0: Hast du diesmal Rekord gedrückt? Hab ich. Ich habe gedacht, ich bringe mal den alten 3-2-1-Witz zum Einstieg. Ja, das war ganz schön gemeint von dir. Ja, was lernt man daraus, Fabian? Dass du bei dir
1: immer mit Überraschungen rechnen muss.
0: Ja, das auch. Aber ich habe, glaube ich, das letzte Mal den 3-2-1-Witz ähm, bei Folge Eisenherz, glaube ich, gebracht oder so. Also ganz lange her. Oder Nebelwald. Ich habe keine Ahnung. Also recht lange her. Und da war es wirklich so, dass du so rein rhythmisch Start gedrückt hast und aber jetzt nicht mehr.
1: Was heißt das? Dass wir den Rhythmus verloren haben in unserer Zählweise. Oder die Aufregung? Die Aufregung ist weg. Ich hoffe, ich habe jetzt relativ synchron mit dir Start gedrückt oder Aufnahme gedrückt, weil sonst ja die ganze Aufnahme verschoben ist und ich wieder alles zurecht basteln muss. Das ist total der. Aber es
0: ist ja einmal nach links schieben dann. Ja, ja, aber erstmal den Am Anfang Punkt zumindest. Das ist ja. ja. Also der 3-2-1-Witz ist folgender, wir sagen eigentlich immer, also ich zähle am Anfang immer ab, bevor wir Rekord drücken, wir machen ja alles per Zoom und äh, dann sage ich, sag ich einmal 3-2-1 und und auf und starten wir normalerweise und ähm, ja, ich habe einmal äh, den Fabian so ein bisschen ausgetrickst am Anfang, <lacht> <lacht> äh, wie gesagt in irgendeiner alten Folge und äh, da hat er noch so ganz lieb mitgedrückt. aber wir mussten halt da ein bisschen lachen. Wollte mal gucken. Ich habe versucht, den nochmal auszugraben. Hat jetzt beim ersten Versuch nicht ge- funktioniert. Deswegen mussten wir jetzt quasi das Ganze nochmal durchziehen. Ja, ich saß hier und habe gedacht, warum sagt der nicht endlich und? Was ist los mit dem? Ja, ja. ja Hatte ja. der einen Schlaganfall? Was ist da passiert? Ja, ja genau. Du bist einfach ein äh, abgezockter Profi geworden mittlerweile.
1: Verdammter Profi.
0: Verdammter Profi, genau. Und zum Thema Profi, ne? ich möchte mich an dieser Stelle für meine nicht so ganz professionelle Aufnahmequalität in der letzten Folge entschuldigen. Irgendwie habe ich, glaube ich, das falsche Mikro ausgewählt und ich habe keine Ahnung, in welche dieser komischen Boxen des Laptops ich reingesprochen habe. Jedenfalls
1: war der Sound echt grauenhaft. Sorry. (lacht) Ja, ihr hättet den mal hören sollen, bevor ich den bearbeitet habe. Aber Thema schlechter Sound, ich bitte meine doch sehr verschnupfte Stimme zu entschuldigen. Ich habe irgendwie seit zwei Wochen die Nase zu und es wird einfach nicht besser. Ich bin nicht krank, mir geht's blendend, aber die Nase ist einfach zu.
0: Ich glaube, das sind freundschaftliche Dienste, weißt du, das bügelt, das hält so ein bisschen die Waage im äh, Dings im Gleichgewicht. Letztes Mal hatte ich einen
1: Scheiß da und diesmal so eine scheiß Stimme. <lacht> Nein. Aber zum Thema scheiß Sound, ich werde kurz mit einem guten Sound kontern.
0: Mm. Das war echt ordentlich, sehr gut. Das war traurig. Ich, ich kontere zurück. Was war es? Ich hatte, ich hatte die Flasche schon offen. Es, das ist, ein Radler es ist ein manchmal. Radler. Okay, Prost. Ja, mal wieder ein Radler. Prost. Und ansonsten wollte ich noch was sagen zum Superstore. Es gab ja die, ähm, die äh, Serienempfehlung von einer Hörerin oder einem Hörer. Eine, ich weiß nicht. eine Hörerin, ja. Eine Hörerin. Ja, vielen Dank für den Tipp. Ich habe auf jeden Fall fleißig reingeschaut. Und mittlerweile ist das so relativ weit oben auf meiner Playlist. Ich muss zugeben, dass ich das eigentlich nicht ganz so geil finde wie die Discounter. Fabian, ich hoffe, dass du gleich ein cooles Update für mich hast. Ansonsten, also es ist schon cool, aber ich finde es auch ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Discounter finde ich lustiger. Nichtsdestotrotz ist es sau lustig und irgendwie auch ansteckend. Also ist easy zu, äh, zu, zu ähm, schauen, ist so eine leichte Kost. Ja,
1: es ist so... So eine Serie, die man so easy mal eine Folge nebenbei konsumieren kann. Ja, genau. Ist nicht schlimm, wenn du auch mal wieder zwischendurch
0: rausgehst und keine Ahnung, der Postbote klingelt oder so. Ganz genau, ja. Von den Discountern habe ich noch nichts gehört, überraschenderweise. Ja, das ist, das dauert halt. Äh, es muss wahrscheinlich noch irgendwie im äh, Vereinsvorsitz irgendwie abgestimmt werden oder sowas. Ja,
1: ich glaube, die sind eigentlich total heiß drauf, aber die wollen uns doch ein bisschen zappeln lassen. Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Stichwort zappeln lassen, das will ich dich heute gar nicht so lange. Wir hatten ja die Instagram-Follower und Followerinnen äh, abstimmen lassen, wohin es uns im nächsten Fall, also eigentlich heute, verschlagen soll. Mhm. Und die Alternativen waren, wenn du dich vielleicht erinnerst, Indien, Spanien und Russland.
0: Ja, und das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das war richtig spannend. Ich, ich habe sogar selbst mit dir abgestimmt, Leute.
1: Ich auch. <lacht> ja. Wofür hast du gestimmt? Für Spanien. Yes. Und es war ein extremes Kopf-an-Kopf-Rennen, denn ganz, ganz kurz vor Ende der Abstimmung führte, Russl- äh, führte Indien mit 34% vor Spanien und Russland mit jeweils 33% und es war genau eine Stimme Unterschied, also Ach, krass. Indien war mit einer Stimme vor den anderen beiden in Front. Und dann? Im Endeffekt hat tatsächlich auf den letzten Drücker Spanien gewonnen, eine Stimme Schade. vor Indien und zwei Stimmen vor Russland, also es war so knapp war es noch nie, wenn wir abgestimmt haben. Olé. Ja, ole, aber den Fall <lacht> gibt es heute nicht. <lacht> Toll. Oh Mann, ey.
0: Also in unserem nächsten Fall werden wir uns... Warte mal ganz kurz, schöne Grüße an Kati und Raffi. Oh Mann, ey.
1: Also in unserem nächsten Fall werden wir uns nach Spanien begeben, das könnt ihr euch schon mal in den Kalender schreiben. Ich hatte aber nach der Abstimmung leider nicht genug Zeit, den Fall vorzubereiten, weil mir einige Sachen dazwischen gekommen sind. Mhm. Und so befassen wir uns heute mit einem anderen Fall, den ich schon mal vorbereitet hatte, weil ich den schon mal machen wollte. Ja, okay. Und jetzt wird der halt heute gemacht. Auch ein, ein Fall, der von Anfang an auf meiner Liste stand.
0: Tja, Fabian, ich weiß nicht, ob wir das so durchgehen lassen können. Du hast schon wieder betrogen in deiner Abstimmung, würde ich sagen. <lacht> ich das ist mal wieder so ein.
1: Äh, du spielst mal wieder deine Macht ganz schön aus. Ich habe nicht betrogen. Die Abstimmung ist ja. Absolut richtig erfolgt. Ich habe einfach nur die Reihenfolge ein wenig verschoben.
0: Okay, ich habe jetzt Zeugen. Der nächste Fall, nächstes Mal geht es nach Spanien. Nicht Ukraine, nicht irgendwohin. Es geht <lacht> einfach nur nach äh, Spanien. Okay, aber egal. Nee, alles gut. Ähm, ich freue mich natürlich trotzdem. Aber bevor ich jetzt anfange, auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm höre ich mich an? Ist 10 ganz schlimm? 10 ist ganz, ganz schlimm. Also ich habe zwischendurch echt Sorge, dass du erstickst. <lacht> <lacht> also... Ist schon zwischendurch hart. Aber nein, also deine Stimme passt schon insgesamt, aber ich äh, habe auf jeden Fall Mittler, weil ich weiß ja, wie scheiße das ist, wenn du so gar nicht Luft kriegst beim Sprechen und ähm, von daher, äh, ja, nimm dir gerne deine Pausen, die du brauchst. Das Schöne ist ja, dass wir hier aufnehmen und nicht live sind, von daher kann man das ja ganz
1: gut rausschneiden. Also, was ich mit der Frage eigentlich äh, erreichen wollte oder heraushören wollte, ist, kann ich das denn überhaupt den Zuhörern zumuten, mich so zu hören oder ist das, äh, geht das gar nicht?
0: Das geht. Also das, ist, das klingt ungefähr so, wie als ob du jetzt
1: eine Wäscheklammer auf der Nase hättest. <lacht> und, und ab und zu kommt so ein Röchler raus. Okay, die Röchler werde ich rausschneiden. Spoiler für die zu Hause, ich habe keine Wäscheklammer auf der Nase. <lacht> ich kann, ich
0: weiß es. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Weil Fabian hat ja das, äh, dieses blöde Mist geschickt. Das Doofe ist, weißt du, du hast die Nase voll ne? und äh, ich habe heute irgendwie aus irgendeinem Grund Lust, Blödsinn zu reden und ble- schlechte Witze zu machen. Ich habe das gerade so in mir. Also, äh, was soll ich denn sagen? Du hast ja die Kamera kaputt. Armer Kerl, deswegen kann ich es jetzt auch nicht beweisen. Also ich bin jetzt kein Zeuge, dass du jetzt wirklich keine Wäscheklammer drauf hast. Könnte durchaus sein, dass es doch so ist. Ich schicke dir gleich ein Selfie. Ich bin davon überzeugt, du hast eine Wäscheklammer und Lockenwickler jetzt gerade irgendwie drauf.
1: Im Brusthaar, die Lockenwickler. (lacht) Danke für die Information. Ich habe ungefähr genauso viel Brusthaar wie Bartwuchs, also fast gar nicht. Deswegen äh, macht das nicht viel aus. Wir sind heute in Deutschland, was unseren Fall angeht. Ich habe dir Fotos dazu geschickt, Hm. wie ich das immer tue. Und ich denke, eines dieser Bilder hast du vielleicht schon mal gesehen. Auf einem dieser Fotos sehen wir eine Porträtaufnahme einer jungen Frau, die genau in die Kamera blickt. Und äh, das ist ein Bild, das damals sehr, sehr stark durch die Medien gegangen ist. Vielleicht hast auch du es schon mal gesehen. Ich kann mich daran erinnern, tatsächlich, als dieser Fall stattfand, hing dieses Bild... Auch in unserer Uni äh, im, im Mensa-Foyer aus, denn nach dieser jungen Frau wurde gesucht und das mhm. mit diesem Bild. Also, das war quasi ein Vermisstenfall einige Zeit. Aber die genaueren Hintergründe werde ich dir natürlich im Laufe der Folge erzählen.
0: Ja, ich erinnere mich an das Foto und ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch den Namen zu kennen, aber spätestens, wenn er fällt, weiß ich es. Ähm, ich erinnere mich dran, ja. Das ist so, so ja, wenn du, du hast es ja gerade schon gesagt, Uni-Foyer, dann müsstest du ja irgendwie in den.
1: Mitte der 2000er-Jahre gewesen sein oder so. Ja, ein relativ guter Tipp, ja. 2007, Sommer 2007 bewegt wir uns. Mhm. Genau, also wir mittendrin im Studium und auch die junge Frau, um die es heute geht, mittendrin im Studium, die aus Trier stammende Tanja Greff, den Namen, wie gesagt, hast du safe, zumindest damals irgendwie mal gehört. Na mhm. gut, hätte ich jetzt auch nicht mehr gewusst, ne. Sag mir jetzt auch nichts. Die, wie gesagt, in Trier, geboren wurde, aufwuchs und auch dort studierte, noch bei ihren Eltern wohnte. Lehramt hat sie studiert. Mhm. Eben an der Hochschule in Trier. Wird so als allgemein sehr lebenslustiges junges Mädchen oder junge Frau, sie ist ja jetzt kein junges Mädchen mehr, beschrieben. Sie wurde 1985 geboren. 2007 spielt der Fall. Also sie war 22 zu dem Zeitpunkt. Beziehungsweise noch 21 ging halt auf ihr 22. Lebens zu. Ja, wie gesagt, lebenslustige junge Frau, die sich in verschiedenen Vereinen engagierte und eine große Leidenschaft fürs Bogenschießen hatte, was Mhm. äh, ein ungewöhnliches, aber durchaus cooles Hobby ist, finde ich. Ich finde das auch cool. Also Bogenschießen ist so eine Sache, die ich
0: mir immer ganz gut vorstellen konnte. Ja, auf jeden Fall. Habe ich ich aber nie gemacht. Also als Kind irgendwie, als man sich so Pfeil und Bogen selbst geschnitzt hat beziehungsweise... Man total stolz
1: war, wenn man mal so einen Glasfaserpfeil hatte. Ja, genau. Ich hatte auch so einen, so einen selbstgeschnitzten Bogen aus Haselnussholz, weil das Holz besonders gut ist. Das ist biegsam und trotzdem stabil. Mhm. Und habe mir dann auch mal irgendwann so ein paar Glasfaserpfeile gegönnt. Das war irgendwie eine coole Mischung. Ja. ja, auf jeden Fall. Hat schon was. Tanja jedenfalls hat etwas professionelleres Equipment benutzt als wir. Ihre Mutter Erinnert sich in einer Reportage, die ich gesehen habe, auch daran, dass sie immer wieder so ein bisschen überlegt hat, dieses Hobby aufzugeben, weil sie nie erste Preise gewonnen hat, erste Plätze belegt hat und wohl ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch war und dann so dafür sie klar war, wenn sie nicht gewinnen kann, dann weiß sie nicht, ob sie es weiter ausüben möchte, aber sie ist diesem Hobby dann doch bis zum Schluss treu geblieben. Ja. Sie hat auch einen relativ großen Freundeskreis, viele Leute, die sie schon sehr lange kennt, noch aus der gemeinsamen Schulzeit, die dann auch mit ihr das Studium begonnen haben, teilweise. Sie öffnet sich aber in diesem Sommer 2007 auch gerade so ein bisschen für einen neuen Freundeskreis. Ja. Tanja hatte noch nie einen Freund, hatte noch keine Beziehung mit ihren 21 Jahren und hat jetzt zum ersten Mal so eine etwas längere Liebschaft zu einem jungen Mann, den wir Andreas nennen wollen, der nicht ganz so einen behüteten Eindruck macht wie sie. Also sie ich finde, sie hat, wirkt so behütet und etwas konservativ auf vielen Bildern, die ich gesehen habe. Und er, dieser Andreas, war Gitarrist in einer Death-Metal-Band in Trier. Also so ein bisschen, okay. so ein, bisschen eine andere, ein anderes Umfeld, als das, aus dem Tanja stammte. Und wie gesagt, sie hat in dieser Zeit so ein bisschen ihren Freundeskreis erweitert und eben auch seine Freunde kennengelernt. Mhm. Okay. An diesem Tag, von dem wir heute sprechen, es ist der 7. Juni 2007, beziehungsweise der 6. Juni 2007 ist ein großes Fest, ein Sommerfest an der Uni Trier geplant, sowas wie es an unserer Uni ja dann teilweise auch gab, also eine Open-Air-Veranstaltung mit Musik und mit verschiedenen Getränkeausgaben und so weiter. Ich liebe diese Feiern. Also ich habe sie vor allem früher sehr geliebt. Ich liebe auch so Sommer-Open-Air und äh, Bier am bier und dann barfuß nach Hause laufen, es gibt nichts Schöneres. Ja, das ist mega. Tanja offensichtlich hatte das auch vor, ist schon den ganzen Tag sehr, sehr erfreut, voller Vorfreude auf diese Feier. Sie hat sich extra aus einem alten Hawaii-Hemd ihres Vaters eine Umhängetasche geschneidert, die sie an dem Abend tragen will, also ein bisschen als Blickfang und präsentiert die auch ganz stolz und trifft sich am frühen Abend mit Freunden in einer WG zum Vorglühen. Also auch das, wie wir es früher so gemacht haben. Mhm. Dabei ist auch ihr neuer Schwarm Andreas, die insgesamt acht Freunde Fahren dann später also zur Uni hoch und mischen sich unter das Partyvolk auf diesem Sommerfest, das etwa 10.000 Besucher zählt, also ein recht großes Fest. Im Laufe dieser Zeit, dieses Abends, spaltet diese Gruppe sich so ein bisschen und die einzelnen Leute gehen ein wenig verloren. Also man verliert sich aus den Augen. Hm.
0: Waren da jetzt auch noch ihre alten Freunde mit dabei?
1: Genau. genau. Also
0: wirklich ein größerer, gemischter Kreis, der sich so komplett irgendwie auch neu
1: formatiert hat. Ja, wie gesagt, acht Leute. Ja. Und äh, das scheinen primär ihre alten Freunde gewesen sein. Andreas war aber auch dabei, wollte aber später dann wiederum sich mit seinen Freunden treffen. Okay, also primär ihr alter Freundeskreis mit Andreas und jetzt nicht wirklich eine komplett gemischte Bande. Genau. Okay. Äh, an diesem Abend allerdings oder auf dieser Party hat sich das dann so ein bisschen verlaufen. Klar, ne, so viele Leute, man trifft ja jeder irgendwen, den er kennt und bleibt mal hier stehen, bleibt mal da stehen. Das verläuft sich einfach. Na ja, klar. Am nächsten Morgen ist Tanja nicht nach Hause zurückgekommen. Ihre Eltern äh, realisieren, dass sie nicht da ist und telefonieren ihre Freunde ab, von denen sie wissen, dass sie mit ihr unterwegs waren und rufen auch Andreas an, aber keiner hat sie ab einem gewissen Zeitpunkt mehr gesehen. Und äh, besonders aufgeregt hat sich Tanias Mutter über die Aussage von Andreas, der halt einfach sagte, er habe sie verloren auf diesem Fest, man sei da irgendwie auseinandergetriftet und äh, er sei dann später runter in die Stadt gefahren, um andere Freunde zu treffen. Also sie war da so ein bisschen erbost, dass er sie hat stehen lassen auf diesem Fest. Hm. Ich meine, keine Ahnung, Sommerfest, wo halt dann auch jeder irgendwelche Menschen kennt und trifft, die er kennt, da ist das, finde ich, verzeihbar. Da hat man nicht unbedingt den Eindruck, dass da Gefahr droht, finde ich. Also nur dass, man zusammen, ja. nur, dass man zusammen ankommt, heißt nicht unbedingt, dass man auch zusammen gehen muss, denke ich.
0: Ich finde, ich habe da so ein zwiegespaltenes Gefühl, weil ich finde halt auf der einen Seite war sie ja auch mit ihren Freunden da, erstmal grundsätzlich, so dass er da jetzt nicht eigentlich hätte Sorgen haben müssen. Und auf der anderen Seite finde ich halt, es war schon ihr Freund. Ich meine, es war ja kein Date, ne? die waren nicht zu zweit da, dann wäre es echt scheiße gewesen. Aber ähm, so gesehen war er ja trotzdem ihr Freund und so komplett ohne sich Tschüss zu sagen, dann irgendwie doch zu gehen, wäre jetzt irgendwie auch komisch gewesen, finde ich. Aber ich ich, ich kann aber natürlich auch verstehen, dass die sich jetzt irgendwie äh, nicht mehr wiedergefunden haben. äh, Vielleicht hat er es ja auch probiert.
1: Ja, das Problem war, laut seiner Aussage, dass es auch zwischenzeitlich kein Handyempfang gab und er sie auch nicht erreichen konnte. Und äh, Ah hatte allerdings anderen Freunden, also seinem eigentlichen Freundeskreis, versprochen, sich mit denen später in Trier in der Stadt zu treffen. Ja. Und dann einfach die Party verlassen, ohne Tanja Tschüss zu sagen, aber Wie gesagt, seiner Aussage nach hatte es sich verlaufen. Er hatte sie nicht mehr gefunden und konnte sie eben telefonisch nicht erreichen und wollte aber dieser Verabredung mit seinen Freunden nachkommen.
0: Okay, also ich meine, wenn er sie wirklich gesucht hat und das ist ein riesen Ameisenhaufen, dann dann kann man das ja auch schlecht vorwerfen, wenn sie keinen Punkt vereinbart haben, an dem sie sich zum Beispiel treffen, für den Fall, dass sie sich verlaufen sollten. Ja,
1: genau. Tanja ist verschwunden, wie du dir vorstellen kannst. Bleibt das auch eine ganze Weile, Es gibt polizeiliche Ermittlungen, die allesamt zu nichts führen. Tanjas Vater stirbt auch leider im Laufe dieser Ermittlungen. Das heißt, er wird niemals erfahren, was mit seiner Tochter letztendlich passiert ist. Oh Mann bis sie am 11. Mai 2015 gefunden wurde, also ihre sterblichen Überreste geborgen von der Polizei und zumindest ihre Mutter noch auf Antworten hoffen konnte. Aber auch die sind ihr bis zum heutigen Tage leider versagt geblieben. Ich werde dir aber jetzt so grob erzählen, was in etwa passiert ist und was man vermutet und was der Stand der Ermittlungen ist. Also ist es ein Cold Case? Es ist ein Cold Case, beziehungsweise es ist kein Cold Case, denn es wird offiziell von einem Unfall tot ausgegangen. Mhm. Aber dazu später mehr. Wie bereits äh, erwähnt, besuchte Tanja mit ihren Freunden an diesem 6. Juni 2007 die ähm, Sommerparty der FH Trier. Wie gesagt, circa 10.000 Besucher und die Gruppe verlor sich aus den Augen. Tanja war nur noch mit einem weiteren Freund unterwegs, der sie allerdings auch kurz aus den Augen verlor, dann allerdings gegen halb vier Uhr nachts wiederfand. Mhm. Da hielt sie sich in der Nähe der Bühne auf. Wie gesagt, es wurde Musik gespielt, es gab Bands. Und als er Tanja dann wiederfand, fragte er sie, ob sie sich mit ihm auf den Heimweg machen wollte. Er hatte beschlossen, das Fest zu verlassen. Halb vier nachts war okay für ihn, Mhm. als plötzlich ein ca. 1,80 Meter großer Mann sich zu ihnen stellte und diesen Freund wegschickte mit den Worten, lass Tanja in Ruhe. Er hat ihn wohl auch so ein bisschen weggeschubst und hat aber auch explizit gesagt, ey, lass die Tanja in Ruhe. Tanjas Kumpel wollte erst Einspruch erheben, hat dann aber wahrgenommen, dass Tanja keinen Widerspruch geleistet hat und dachte, okay, sie kennt diesen jungen Mann und ist dann seiner Aufforderung, hat er dann Folge geleistet, ist dann gegangen. Das ist ja. tatsächlich so eine so eine Begebenheit, die ich immer ein bisschen komisch fand in diesen ganzen Erzählungen, weil ich mich gefragt habe, warum sie das zugelassen hat, dass jemand, den ihr alter Freund nicht kannte, ihn quasi wegschickt und sie da nicht irgendwie äh, interveniert hat und gesagt hat, sprich bitte nicht so mit meinen Freunden. äh, Wie gesagt, das ist mir immer so ein bisschen aufgestoßen. Es ist schon komisch.
0: Also ich finde, man kann sich durchaus gut vorstellen, was da passiert. Es kann ja sein, dass sie sich gerade kennengelernt haben. Sie war ja dann stundenlang irgendwie auch nicht auffindbar oder alle haben sich aus den Augen verloren und dann hat sie denjenigen vielleicht gefunden und jetzt mag der vielleicht angetrunken gewesen sein und hat dann jetzt vielleicht die Interaktion von Tanjas äh, Kumpel falsch gedeutet, sodass er dann irgendwie kurz eingeschnappt Weil Ich meine, solche Gespräche werden halt äh, tausendfach auf irgendwelchen Partys gefüllt, äh, gesprochen. Und von daher ähm, würde ich das jetzt erstmal seinerseits jetzt irgendwie nicht als irgendwie seltsam erachten. Allerdings, dass sie jetzt das einfach so hinnimmt, würde jetzt für mich da... Eigentlich nur darauf hindeuten, dass
1: sie vielleicht total angetrunken war oder so. Ja, also angetrunken vielleicht, aber sie war auf keinen Fall irgendwie sehr, sehr stark betrunken. Ja. Deswegen bin ich da, wie gesagt, immer so ein bisschen drüber gestolpert. Und meine Interpretation war immer so ein bisschen, dass sie vielleicht auf diesen Freund der sie fragen wollte, ob sie zusammen heimgehen, gar keine große Lust hatte und äh, das vielleicht auch ihre andere Bekanntschaft hat wissen lassen und er deswegen so schroff den Mann weggeschickt hat. Aber das war, wie gesagt, nur so eine Interpretation meinerseits. Aber das kann natürlich auch sein. ja, ja ich, ich konnte mir keinen Reim darauf machen, dass... also würde ich jemanden kennenlernen auf einer Party und ein ein Freund von mir würde mich fragen, ob wir nicht nach Hause gehen wollen und meine Partybekanntschaft würde den irgendwie so anfahren, würde ich mir das auf jeden Fall verbieten Ja klar, dann
0: war es das mit einer Partybekanntschaft. Aber die Frage ist trotzdem, ähm, er kannte den aber nicht. ja Also Tanjas Kumpel kannte diese äh, Partybekanntschaft
1: nicht. Genau, er kannte ihn nicht. Es ist auch nicht ganz klar, was das für ein Mensch ist. Also ist das eine Partybekanntschaft oder ist das vielleicht jemand, den Tanja aus dem Kreis von Andreas vielleicht kannte, man weiß es nicht. Also auf jeden Fall schien dieser Mann Tanja zu kennen, Er sprach sie auch explizit mit Namen an, sagte, ey, lass die Tanja in Ruhe hm. und hatte oder sah sich scheinbar in der Position, irgendwie für sie sprechen zu müssen in diesem Moment. Also Ja,
0: seltsam. Und aber ähm, ein junger Mann auch. Also, ja, ja. also der Pastor und
1: das Studentenleben Genau, auch ein, jemand, ja? der in diesen studentischen Kontext durchaus reinpasst, ja. Der Hm. allerdings auch im Nachhinein nicht identifiziert werden konnte. Also die Polizei hat unheimlichen Aufwand betrieben nach Tanja Greffs Verschwinden. Man hat äh, über Aktenzeichnungs Y gesucht. Man hat sich ähm, von Partygästen Fotos und Handyaufnahmen zur Verfügung stellen lassen, um möglichst viele Fotos zur Verfügung zu haben und hat natürlich auch Suchaufrufe gestartet, Zeugen sollten sich melden, aber dieser Mann konnte nicht identifiziert werden. Hm. Man weiß natürlich auch nicht, ob er irgendeine Rolle gespielt hat in dem, was noch passieren wird oder ob es einfach wirklich nur irgendeine letztlich uninteressante Randgeschichte war, aber es ist halt einer dieser letzten Punkte, an denen Tanja gesehen wurde in dieser Nacht und wo es irgendeine Interaktion gab. Konnte dann jetzt im Nachhinein noch
0: irgendwie festgestellt werden, was sie da nahe der Bühne die ganze Zeit gemacht hat? Also wurde sie da in diesem Bereich jetzt irgendwie gesehen? Hat sie sich da aufgehalten? Oder weiß man dazu was? Es kann ja sein, dass jetzt durch diese Ermittlungen dann nochmal irgendwie so ein bisschen
1: ähm, ihr Verbleib dokumentiert werden konnte. Nee, also man konnte ihren Weg an diesem Abend oder ihr Verhalten auf dieser Party leider nur sehr eingeschränkt dokumentieren. Übereinstimmend. Mehrere Zeugen berichten, dass sie sie gegen 4 Uhr auf dem Parkplatz der FH gesehen haben. Da soll sie relativ laut mit einem Bekannten telefoniert haben. Das war Andreas, den sie anrief, der mittlerweile erreichbar war und den sie fragte, wo er denn sei. Also sie wollte ihn, sie wähnte ihn noch auf dieser Party. Er allerdings war, wie gesagt, schon in die Trierer Innenstadt gefahren, um dort weiter zu feiern und Freunde zu treffen. Und Tanja soll darüber etwas ungehalten gewesen sein. Man hat sich dann darauf verabredet, am Nikolaus-Kochplatz im Zentrum von Trier einen Treffpunkt auszumachen, wo Andreas auf sie warten sollte. Sie wollte dann sich auf den Weg nach mit zum Bus machen und mit dem Bus nach unten fahren zum Nikolaus-Kochplatz, um eben Andreas einzusammeln und mit ihm weiter feiern zu gehen. Allerdings kommt es dazu nicht. Es gibt noch ein weiteres Telefonat. Und Andreas ist mittlerweile in eine andere WG weitergezogen, wartet eben nicht am Nikolaus-Kochplatz, sondern feiert in einer anderen WG weiter, unter anderem mit seiner Ex-Freundin. Und das hm. soll bei Tanja dann durchaus zu Verstimmungen geführt haben. Aber... Ist sie denn mit dem
0: Bus da unten angekommen bei dem Niklos Kochplatz? Nein. Das heißt, dieses Telefonat wurde noch von der Uni ausgeführt. Genau, vom Parkplatz der FH, hatte ich im Nebensatz erwähnt, ist vielleicht untergegangen. Nee, hattest du, aber die Frage war, du sagst, es gab ja noch ein zweites Gespräch. Sie blieb
1: dann also weiter oben und irgendwann hat sie nochmal angerufen und er ist in der Zwischenzeit schon weitergezogen. Genau, also dieses erste Telefonat, wo dann der Treffpunkt Nikolaus Kochplatz ausgemacht wurde, das fand um 4 Uhr statt. Ja. Vom FH-Parkplatz. Und dieses zweite, wo Andreas dann weitergezogen war, fand gegen Viertel nach 4 vier etwa statt. Also eine Viertelstunde später. In, okay. In der Zeit hatte Tanja versucht, von anderen Partygästen zu erfragen, ob die dann wissen, wann Busse runterfahren, eben zum Nikolaus-Kochplatz. Offensichtlich als sie dann wusste, wie sie runterkommt, hat sie dann eben angerufen, Bescheid gesagt, wann sie da sein wird und dann erfahren, dass Andreas schon weitergezogen ist. Okay, ich verstehe. Diverse Zeugen erinnern sich, dass während dieser Telefonate zwei junge Männer hinter Tanja standen, die erstmal nicht näher beschrieben werden konnten. Später allerdings schon, dazu komme ich dann später. Aber Es machte den Eindruck für die Zeugen, dass sie schon irgendwie zu Tanja gehörten, also dass sie schon gezielt bei ihr standen. Mhm. Des Weiteren sagt ein Anwohner des Trierer Stadtteils Pallien aus, der ist quasi unterhalb der Uni. Du musst dir diese Uni so vorstellen, dass sie, dass dieser Unikomplex ähnlich wie in unserer Heimatstadt auf einem Berg gelegen ist. Ja. Und dieser Stadtteil Pallien ist unten an der Mosel, also an dem Fluss, der durch Trier fließt, am Hang des Berges. Also, Quasi Luftlinie nicht weit von der FH entfernt, aber eben durch, durch diesen Berg getrennt. Hm. Okay. Ein, ein Ohrenzeuge, jedenfalls ein Anwohner dieses Stadtteils, sagte aus, dass er gegen 4.30 Uhr in seiner Wohnung einen panischen Frauenschrei gehört habe. Eine, eine Frau, die schrie, man solle sie in Ruhe lassen und, äh, die, wie gesagt, auf ihn sehr, sehr panisch wirkte. Allerdings war dann lange Zeit nicht klar, ob das stimmt, ob er diesen Schrei gehört haben kann, da gab es dann diverse Gutachten der Polizei, die ausgesagt haben, er kann ihn gar nicht gehört haben, er kann nichts gehört haben, er hat sich nur wichtig gemacht. Andere Gutachten wiederum, die das widerlegen, es ist nicht sicher, ob das stattgefunden hat oder ob dieser Anwohner einfach nur im Zuge der allgemeinen Suche nach Tanja Greff sich wichtig machen wollte.
0: Ja, War das ja jetzt ähm, innerhalb von einer Viertelstunde von der Distanz ja auch machbar? Das war machbar, ja.
1: Hm, okay. Es gibt durchaus Hinweise darauf, oder dazu kommen wir später noch, dass dieser Schrei, dass er den durchaus gehört haben könnte vom Ablauf her, aber dazu komme ich noch. Ja. Eine weitere Gruppe von Zeugen gibt an, dass sie gegen 5 Uhr oder 5.30 Uhr, sie waren sich nicht sicher, eine junge Frau gesehen haben wollen, die dem Aussehen nach Tanja sehr, sehr stark ähnelte. Wie gesagt, ihre Bilder gingen sehr stark durch die Presse. Und sie wollen sie in einem Streit mit einem Mann gesehen haben, den sie allerdings nicht näher beschreiben konnten. Das ist allerdings erstmal. Nicht weiter verifiziert, ein Veranstaltungshelfer, der da mit dem Auf- und Abbauen von diversen äh, Zaunelementen beschäftigt war und auch so ein bisschen als Ordner fungiert hat, will sie auch gesehen haben und äh, spricht ebenfalls davon, eine äh, rotblonde Frau, in der er Tanja wiedererkannt haben möchte, mit einem dunkelhaarigen Mann beobachtet zu haben, der sehr stark auf sie einredete und auch festhielt, während sie mehrfach sagte, er solle sie nicht anpacken, sie wolle nur nach Hause. Eine Gruppe anderer junger Leute soll dann diesen Streit getrennt haben, sodass der Mann und äh, Tanja quasi in getrennte Richtung gegangen sind. Aber auch das ist tatsächlich keine richtig verbürgte Sichtung. Also die letzte wirklich hundertprozentig verbürgte Sichtung von Tanja ist eben so viertel nach vier dieses Telefonat an dem
0: Uniparkplatz. Ich meine, diese Gruppe der jungen Leute, die dann irgendwie dazwischen gegangen sein sollen, die hätte man ja vielleicht auch ausfindig machen können. Vielleicht hätte sich von denen auch einer im Nachgang noch gemeldet, wenn es wirklich so äh, vorgefallen sein sollte.
1: Ja, das Problem ist, glaube ich, dass sich einfach insgesamt sehr, sehr viele Zeugen nicht gemeldet haben. Wie gesagt, es gab sehr viele Suchaufrufe. An diesem Abend war natürlich nicht nur Studenten der FH Trier dort, es waren Leute aus dem nahegelegenen Nachbarländern zu Besuch, es waren aus aus ganz Deutschland Leute da, vielleicht auch Austauschschüler, Austauschstudenten. Manche Leute haben das vielleicht auch gar nicht richtig mitbekommen, andere wollten sich vielleicht nicht melden, also Fakt ist auf jeden Fall, dass man sehr, sehr viele Zeugen nicht erreicht hat. Dazu zählen eben leider auch diese jungen Menschen, die da diesen Streit angeblich geschlichtet haben sollen. Mhm. Tanja bleibt jedenfalls verschwunden, ihre Mutter ist Sehr, sehr irritiert über das Vorgehen der Polizei, die suchen sie mit mit Hunden, mit mit Spürhunden und sie schildert eine Begegnung, dass die Polizei bei ihr auftaucht und äh, Kleidungsstücke von Tanja mitnehmen möchte, um diese halt den Hunden zu präsentieren. Und dann später nochmal wiederkommt, um andere Kleidungsstücke mitzunehmen, weil beim ersten Mal vergessen wurde, diese geruchssicher in Beutel einzupacken, sodass quasi im Polizeiauto die Geruchsspuren kontaminiert wurden und nicht mehr für die Hunde brauchbar waren. Da hat Tanjas Mutter direkt schon das Gefühl, dass diese Ermittlungen nicht sonderlich professionell geführt werden und auch unter keinem guten Stern stehen, ja. was man vielleicht auch nachvollziehen kann. Na klar. Sie soll auch so ein bisschen Recht behalten, denn tatsächlich beschwert sie sich im Laufe der Jahre immer wieder darüber, dass die Trierer Polizei im Prinzip gar nicht mit ihr kommuniziert, also sie wird niemals über den Stand der Ermittlungen auf dem Laufenden gehalten und auf Nachfragen ihrerseits reagiert man auf Seiten der Polizei eher schroff und ablehnend. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie oft sie nachgefragt hat und wie sie nachgefragt hat, ich kann mir auch vorstellen, dass das für Polizisten auch irgendwann nervig und stressig ist, aber es ist halt eine Mutter, die ihre Tochter sucht. Ne? Dass die wissen möchte, wie weit die Leute sind mit ihrer Arbeit, ist auch irgendwie nachvollziehbar. Hm. Klar. Sie organisiert dann jedenfalls mit Freunden von Tanja und mit Vereinskameraden von Tanja ihrerseits eine Suche. Man sucht mit Flyern, man versucht Zeugen ausfindig zu machen, man richtet eine Facebook-Seite ein. Aber auch das führt erstmal zu nichts. Wie gesagt, einer dieser Flyer beziehungsweise eins dieser dieser einer dieser Suchaufrufe hing auch in unserer Uni. Ich kann mich da noch sehr sehr lebhaft dran erinnern. Ich kann mich auch sehr lebhaft erinnern an den Aktenzeichnungs-Y-Beitrag aus der Zeit, in dem nach ihr gesucht wurde. Speziell natürlich auch deswegen, weil wir zu der Zeit einfach auch Studenten waren in einem ähnlichen Alter, etwas älter als sie und man einfach gedacht hat, ey, das könnte auch jemand sein, den wir kennen, der auf, auf so einer Party einfach verschwindet.
0: Ja, genau.
1: Also das war so ein Gedanke der es wird aber super oft gekommen. Ja, das ist auch so. Die Polizei leitete zwar eine Großverhandlung ein, aber wie gesagt, auch hier haben die Eltern so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht so richtig ernst genommen wird und dass die Polizei im Endeffekt von Anfang an auf ein freiwilliges Wegbleiben, Tanjas oder eben ein Suizid äh, abzielt. Das wird von ihrem Umfeld aber immer sehr, sehr, äh, sehr weit weggeschoben, diese Theorie, weil sie eben, ein sehr zuverlässiger und und geordneter, geregelter Mensch war, der in total stabilen Verhältnissen lebte, konkrete Zukunftspläne hatte, eben gerade auch so eine frische Beziehung begonnen hat und eben auch relativ genau wusste, was er im Leben wollte. Also eigentlich nicht die Art von Mensch, der man jetzt ein Selbstmord zurechnet. Ja, das würde ich auch so sehen. Die Theorie des äh, freiwilligen Wegbleibens, also des quasi Weglaufens von zu Hause, Hielt die Eltern immer so ein bisschen entgegen, dass Tanja im Prinzip dafür gar nicht ausgerüstet war. Sie hatte zwar diese Umhängetasche dabei, die sie an diesem Tag frisch genäht hatte, aus dem alten hawaii ihres Vaters, hatte aber kaum Geld dabei, nur ihr Handy und natürlich auch keine Wechselkleidung, keine also nichts, was man brauchen würde, um irgendwo neu anzufangen. Ich finde diese Theorie auch total Quatsch.
0: Weißt du, ja. äh, so nach so einer Party morgens dann irgendwie losrennen zu wollen, zumal sie sich ja eigentlich mit Andreas treffen wollte, wenn die sich jetzt nicht gestritten hätten. Von daher finde ich das doch Quatsch, warum soll sie jetzt weglaufen? Ja, ich glaube... Mitten in der
1: Nacht, also auch wenn sie betrunken war, von mir aus, nee. Ja, ich glaube, dass man natürlich gut daran tut, als Ermittlungsbehörde, wenn man in alle Richtungen ermittelt, wenn man auch offen ist für alle möglichen Lösungen. also Das bei, auf jeden Fall, ja. Und da spielt natürlich auch Weglaufen irgendwie eine Rolle, aber ja. Ja, aber der
0: rationale Menschenverstand sagt es einem ja schon, dass das jetzt nicht so die... Ähm, typische Bühne ist, um wegzulaufen.
1: Genau, hier reicht im Prinzip ein Blick, um zu erkennen, dass das eigentlich nicht der Rahmen ist, in dem man weglaufen würde. Ja, genau. genau. Trotzdem, man eben, wie gesagt, diese Sachen in Erwägung zieht, sucht die Polizei gewisse Abschnitte der Mosel ab, also die angrenzenden Gebiete des Flusses und auch mehrere Seen und Baggerseen werden intensiv durchsucht. Allerdings ohne Hinweis auf Tanjas Verbleib. Natürlich wird auch in der umliegenden, Gegend, also den Bereichen, die um die FH herum sind, da ist auch ein Waldgebiet und so, da wird auch nach ihr gesucht, aber auch da findet sich erstmal nichts. Mehr als 6000 Fotos, die auf der FH-Party gemacht wurden, wurden von den Polizeibeamten ausgewertet, aber äh, Tanja konnte auf keinem einzigen dieser Fotos identifiziert werden. Wie gesagt, es ist nicht möglich, so ihre Bewegungen an diesem Abend irgendwie nachzuvollziehen. Schade. Und auch nachzuvollziehen, mit wem sie eventuell unterwegs gewesen sein könnte. Naja, das wäre natürlich das, äh, wäre
0: perfekt gewesen. Ich meine, klar, die Hoffnung war wahrscheinlich riesengroß, dass, dass es halt durch diese Fotos dann irgendwie eine Idee gibt, mit wem man da unterwegs war. Im Idealfall gibt es ein klares Bild von Sandra. Äh, Sandra, ne? Tanja. Tanja, 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 ja. Tanja Entschuldigung. Ähm, Im Idealfall gibt es ein klares Bild von Tanja und ähm, irgendeinem jungen Mann oder diesen beiden jungen Männern, die dann irgendwie über so
1: Fotos identifiziert werden können. Ja, ich meine 2007, da war das mit mit Handyfotografie natürlich noch bei weitem nicht so ausgeprägt wie heute. Ich denke, heute hätte diese Party jetzt stattgefunden, hättest du auch deutlich mehr als 6000 Fotos zur Verfügung und auch natürlich in besserer Qualität. Ja. So, dass ich schon verwundert war, dass man 2007 überhaupt so viele Bilder zusammenbekommen hat. Ich weiß gar nicht, was ich da für ein Handy hatte zu der Zeit, aber es hatte auf jeden Fall keine gute Kamera und ich habe da wirklich kaum Fotos mitgebracht. Nee, ich glaube, das war eher so wirklich die Zeit der digi Genau, die kamen da auf. Ne? Ja, das kann sein, dass da vielleicht auch viel produziert wurde. Hinweise oder beziehungsweise Hinweise. Äh, Überprüfung von handy Handydaten Tanjas führen dann dazu, dass ihr Handy letztlich am Morgen des 7. Juni um Viertel nach vier aktiv war. Im, äh, am Erfahrgelände, also die Funkzeile, die dem Erfahrgelände zugeordnet war, da war sie eingewählt das letzte Mal. Das passt ja zu dieser Sichtung, hm. wo sie auf dem Parkplatz telefoniert hat. Danach war es nicht mehr aktiv und äh, konnte auch nicht mehr irgendwie geortet werden. Vielleicht war es ausgeschaltet, kaputt, keine Ahnung. Die Polizei wertet auch 3000 Hinweise aus, aber auch die führen letztlich zu keinen Spuren, zu keinem Verdacht. Tanja bleibt verschwunden, sodass man halt auch nicht weiß, lebt sie noch, ist sie halt weggelaufen, ist sie entführt worden, ist sie verstorben, wie ist sie verstorben? Und aufgrund dieser doch sehr mangelhaften Spurenlage wird die Sonderkommission am im Januar 2009 aufgelöst. Also eineinhalb Jahre nach ihrem Verschwinden werden quasi die Ermittlungen eingestellt. Krasse. Von Herbst 2010 bis Ende 2011, also nochmal so ein knappes Jahr, befasst sich nochmal eine kleinere Ermittlergruppe mit dem Fall. Das sind allerdings dann nur noch drei oder vier Beamten gewesen. Also eine sehr, sehr viel kleinere Gruppe, die hm. eben turnusmäßig diesen Fall nochmal rausgeholt hat, um nochmal zu gucken, ob neue Erkenntnisse aufgetaucht sind. Aber auch die finden keinerlei neue Ergebnisse. Es gab zwischendurch den Verdacht, der inzwischen festgenommene belgische Serienmörder Ronald Janssen könnte auch was mit dem Verschwinden von Tanja Kräft zu tun haben. Allerdings deutete nichts in diese Richtung, sodass auch diese Spur wieder kalt wurde. Mhm. Und das ist dann erstmal auch so das, was lange, lange Zeit der Stand der Dinge war. Ne? Also Tanja ist verschwunden, die Ermittlungen wurden quasi eingestellt, es gibt keine Hinweise und es gab halt auch wirklich gar nichts. Und auch ihren Eltern wurde im Prinzip. Sehr, sehr wenig kommuniziert. Also für die muss das auch super unbefriedigend gewesen sein. Voll schlimm. Ich meine, Trier ist ja nur echt nicht groß, ne? Also ich meine, also 110.000 Einwohner. Also tatsächlich keine sonderlich große Stadt, ja. Nee, genau. Und ähm, gut, jetzt ist natürlich da drumherum
0: ein bisschen was los. Also Luxemburg ist um die Ecke, da weiß man nie. Du hast ja eben schon gesagt, äh, dass es dann durchaus auch ähm, Publikumsverkehr vielleicht aus dem Ausland gab bei so einer Party. Aber ansonsten sollte man doch meinen,
1: dass man in so einer Stadt auch fündig wird, in irgendeiner Form. Definitiv, ja. Es geht erstmal auch nicht weiter. Also es wird nochmal irgendwann 2011 über diesen Fall berichtet, wiederum bei Aktenzeichen xy Da gab es eine Special-Sendung, Wo ist mein Kind? Hm. Kann ich mich noch daran erinnern, habe ich damals in unserer WG gesehen, in meinem Zimmer damals. Mhm. Ähm, aber auch darauf kommt erstmal nichts, also... Es versandet wieder alles, es gibt keine neuen Spuren, es gibt keine neuen Hinweise. Tanja bleibt weiterhin spurlos verschwunden. Im Januar 2015 erhebt schließlich ein pensionierter Kriminalbeamter aus dem Raum Trier schwere Vorwürfe gegen seine ehemaligen Kollegen und die Trierer Staatsanwaltschaft. Er schreibt in einem offenen Leserbrief in einer Trierer Zeitung, auch unter Nennung seines Namens, also er tritt da ganz offen auf. Es bestünden nach wie vor zahlreiche ungeklärte Sachverhalte, die niemals überprüft wurden von der Polizei. Spuren seien nicht überprüft worden, ihr erweiterter Bekanntenkreis, also speziell die Leute aus dem Umfeld von Andreas, seien nie richtig befragt worden, Ermittlungen seien verzögert worden und speziell eine Personalie habe man sehr, sehr unzureichend ermittelt. Und zwar hatte ich erwähnt, dass bei diesen Gesprächen vom Parkplatz aus Tanja mit zwei jungen Männern gesehen wurde, die bei ihr gestanden haben sollen. Ja, genau. Einer von denen wurde von diversen Zeugen beschrieben derart, dass man ein Phantombild anfertigen konnte und er wurde polizeiintern lange Spitzbart genannt, weil er einen sehr markanten spitzen Kinnbart getragen haben soll. Dieser pensionierte Polizeibeamte, der diesen Leserbrief schrieb, sah in eben jedem Spitzbart einen möglichen Verdächtigen oder jemanden, der zumindest mehr wusste, aber die Polizei hat da wohl lange Zeit nicht richtig nachgeforscht oder diese Person sehr, sehr schnell vom Haken gelassen. Es stellte sich heraus, dass dieser Mann ein junger Mann aus dem Saarland war, der Verbindung zur Trierer Death Metal Szene hatte, also möglicherweise auch Andreas und seine Freunde kannte.
0: Ja, das äh, ist jetzt wahrscheinlich
1: naheliegend. Ich kann mir vorstellen, dass die Szene jetzt nicht so gigantisch war. Vermutlich nicht. Auf jeden Fall ja. war er, um auch diese Leute zu besuchen, eben nach Trier gekommen und dann auf diese Party gekommen. Wurde, wie gesagt, mit Tanja gesehen, höchstwahrscheinlich, aber von der Polizei so ein bisschen vom Haken gelassen, weil er aussagte, er sei mit seiner Freundin unterwegs gewesen und später auch mit der zusammen dann zu Hause gewesen und habe da übernachtet. Es stellt sich aber später heraus, dass er nicht mit seiner Freundin unterwegs war und allein in seinem Auto übernachtet hat, aber die Polizei hat dann trotzdem nicht mehr nachgehakt, also diese Personalie nicht mehr ausermittelt, obwohl er im Saarland wohl auch wegen Gewaltdelikten bereits aufgefallen und vorbestraft war. Und das war eben Anlass für diesen pensionierten Polizisten, die Arbeit seiner ehemaligen Kollegen in der Presse anzuprangern. Kann man sich das jetzt
0: so vorstellen, dass er wirklich auf seine Pension gewartet hat, um auszupacken, auspacken zu können?
1: Keine Ahnung, ob das so gelaufen ist, aber er hatte offensichtlich... Nach seiner Pensionierung vielleicht auch tatsächlich, weil er vorher über manche Sachen nicht offen sprechen durfte. Das kann sein. Er hat auf jeden Fall nach seiner Pensionierung offensichtlich den Drang gespürt, da irgendwie so ein bisschen wieder Druck auf den Kessel zu machen und auch der Familie Greff so ein bisschen beizustehen. Denn wie gesagt, die stehen immer noch vollkommen im Regen und fühlen sich nach wie vor seitens der Polizei auch nicht ausreichend betreut. Wobei man natürlich auch da sagen muss, aus Sicht der Polizei ist dieser Fall ja erstmal Ad acta, ja, ich meine, natürlich wird er irgendwann wieder rausgeholt und weiterermittelt, weil Cold Cases ja immer wieder weiterermittelt werden, aber es ist ja irgendwie auch klar, wenn keine aktiven Ermittlungen stattfinden, dass man dann auch die Familie nicht weiter informiert, also. Die Frage ist ja, warum sie halt
0: diese äh, verschiedenen Richtungen nicht verfolgt haben, zum Zeitpunkt, als es noch
1: diese diese Ermittlungseinheit gab. Ja, dieser pensionierte Polizist, ich glaube, Günter Deschunti heißt er, ich nenne jetzt seinen Namen, weil er ja unter Nennung seines Klarnamens diesen Leserbrief schrieb, der unterstellt so ein bisschen einfach, dass man es sich einfach leicht gemacht hat, dass man diese Suizid-Schrägstrich Wecklauf-Theorie verfolgt hat, weil es einfach weniger Arbeit bedeutet und Mhm. deswegen halt diversen Spuren nicht nachgegangen ist. Stichwort Spitzbart, den also so leicht auch quasi von der Angel gelassen hat. Mhm. Das sind natürlich jetzt nur Unterstellungen. Ich will der Trierer Polizei und Staatsanwaltschaft hier nichts dergleichen unterstellen. Aber wie gesagt, er hat diese Anschuldigung erhoben und hatte dann auch mit relativ starkem Gegenwind durchaus zu kämpfen, seitens seiner alten Kollegen verständlicherweise.
0: Na klar. Ja, und ich meine, was soll sie dazu auch bewogen haben, jetzt irgendwie so schlampig zu arbeiten? Also das würde ich jetzt auch nicht glauben. Das ist, wie gesagt, keine allzu große Stadt und wenn sowas passiert, dann ähm, würde ich halt auch denken, dass dann die Polizei wirklich auf Hochtouren arbeitet und Vielleicht haben sie einfach verschiedene Handlungsstränge nicht weiter verfolgt, weil
1: sie sie einfach für äh, ja einfach nicht für relevant gehalten haben. Davon gehe ich tatsächlich auch aus. Ja, Der Fall ist natürlich noch lange nicht in Vergessenheit geraten, aber es gibt keine Spuren. Bis am 11. Mai 2015, also wenige Monate nach diesem Leserbrief, der dann noch mal so ein bisschen alles hochgekocht hat, Tanjas sterbliche Überreste gefunden werden. Und zwar tatsächlich in einem Bereich, den die Polizei hätte absuchen müssen während der Suche. Ich habe dir auch ein Foto geschickt von einer Wohnanlage. Ja. Ich habe dir zwei Fotos geschickt, die so ein bisschen Trier zeigen. Ich habe dir einmal das Foto geschickt, ein Luftbild der FH, wo man sieht, dass sie eben auf auf einer erhöhten Position ist, von der aus man auf die Mosel und auf Trier hinunterblickt und äh, sie sie am Wald quasi gelegen ist. Hm, Genau, sieht sehr schön aus. Wenn du jetzt quasi Richtung Mosel die FH verlässt, dann kommst du dort raus auf dem nächsten Bild, also auf dem Bild, wo dieses dieses Wohnhaus ist. Also das Bergmassiv, das im Hintergrund zu sehen ist, ist der sogenannte Rote Felsen, der direkt an der Mose gelegen ist. Und das ist quasi das Felsmassiv, auf der diese FH steht.
0: Man sieht ja tatsächlich auch Rote Felsen im
1: Hintergrund des Bildes. Da weiß man, wo der Name herkommt. Hinter diesem Wohngeblock, der da auf dem Bild abgebildet ist, werden Rodungsarbeiten vollzogen, also dieses Gestrüpp, was da zu sehen ist, dieses Waldstück, was da zu sehen ist, wird so ein bisschen forstlich bearbeitet, man entfernt kleinere Büsche, man entfernt Bäume und, ja. und findet dabei Tanjas Leiche. Hm. Und das stößt natürlich viel Menschen in Trier, speziell auch ihrer Mutter, wie gesagt, der Vater ist mittlerweile leider verstorben, sehr, sehr bitter auf, denn das ist natürlich der äußere Nahbereich dieser Uni, da hätte man damals schon suchen müssen nach ihr und hätte da ihre Leiche schon längst finden können. Also, dass sie da irgendwie acht Jahre lang verschwunden ist oder man nicht wusste, wo sie abgeblieben ist, das war absolut unnötig, weil sie einfach so nah an dieser Uni letztlich aufgefunden wurde. Ich finde das
0: ich finde das, find das krass, dass äh, so wirklich, äh, das sind ja vielleicht gefühlt 20 Meter hinter diesem Wohngebäude, ja. was dort zu sehen ist, ja. äh, wo so ein paar Bäumchen stehen, das ist ja noch nicht mal tiefer Wald, weil direkt die Felsen dahinter sind, dass da acht Jahre lang eine Leiche, die ja zeitweise auch wahrscheinlich stark gerochen
1: hat, rumliegt und es niemandem auffällt. Ja, zumal, wenn wir davon ausgehen, dass sie da wirklich seit ihrem Verschwinden liegt, dann war es einfach Sommer. Also wenn sie jetzt beispielsweise da im Winter ums Leben gekommen wäre, dann hätte sie da durchaus einige Zeit tot liegen können, ohne großartig aufzufallen. Aber im Sommer, wo natürlich die Verwesungsprozesse auch viel, viel schneller vonstatten gehen, ist das schon hart. Aber, dieses Stück
0: aber auch, weißt du, Entschuldigung, aber auch im Winter, da sind die Bäume kahl. Weißt du, äh, das, ist, das sind nicht viele Bäume, die man auf dem Bild sieht. Also
1: das ist irgendwie wirklich nicht vorstellbar, dass das niemand gesehen hat. Polizei rechtfertigt sich so ein bisschen und auch die Anwohner, dass man die Leiche nicht gefunden hat, weil diese Büsche eben relativ dicht waren und auch viel dorniges Gestrüpp dort war. Und deswegen hat man da offensichtlich nicht gesucht, was natürlich auch, wie gesagt, ich wollte eben keine Kritik an der Arbeit der Polizei Trier üben, aber ich finde diese Aussage... Wir haben da nicht gesucht, weil der dorniges Gestrüpp ist. Es geht halt um verschwundene Menschen, finde ich, sehr, sehr fragwürdig.
0: Ist das denn jetzt irgendwie in der Nähe eines äh, Fußweges, der von der Uni runterführt oder hochführt? Oder irgendwie ist da ein Weg in der Nähe? Oder ist das wirklich so ein kleines, ähm, ja, so, so, so ein Strüppel, so, so ein Wäldchen, was man einfach nicht betreten kann, weil es
1: einfach uninteressant ist? Da ist kein Weg, das ist einfach nur so ein kleines Wäldchen hinter diesem Wohnblock zwischen quasi diesem roten Felsen und diesem Wohnblock, das man nicht betreten kann. Es gibt einen Fußweg allerdings oben am roten Felsen entlang, also quasi so, eine, so ein Aussichtsweg, weißt du? Ja. Du kannst quasi am Rand des roten Felsens, also du kannst durch den Wald gehen, den du links neben der Uni siehst ja. und kannst dann so an, der Fels, an dem Felsenrand entlang mit Blick auf die Mosel gehen. Das ist dann durch einen Zaun gesichert. Ja, okay. Aber es gibt keinen Weg von dort nach und Trotzdem hätte man meiner Meinung nach da suchen müssen. Zumal das das genau die Gegend ist, in der dieser Ohrenzeuge um 4.30 Uhr den Frauenschrei gehört haben will, dem man keine Bedeutung beigemessen hat. Und wie gesagt, da gab es aufwendigste Untersuchungen der Polizei. Man hat äh, versucht, dann so einen Schrei nachzustellen und hat dann überprüft, wo das zu hören ist. Und da gab es auch sehr, sehr widersprüchliche Aussagen. Also die Polizei hat quasi in dem Bereich, wo Tanja gefunden wurde, eine Frau schreien lassen. Ja. Ein Polizist hat in der Wohnung des Mannes, der damals den Schrei gehört haben will, gesessen und hat gesagt, dass er den Schrei nicht gehört hat bei diesem Test. Und Und so hat man dann quasi gesagt, dieser Zeuge kann damals nichts gehört haben. Der Zeuge allerdings sagte aus, dass er bei diesem Test sehr wohl den Schrei gehört hat. Also auch bei dem Test. Also da steht halt Aussage gegen Aussage. Man weiß nicht letzten Endes, was der Wahrheit entspricht, aber es ist halt wieder so ein Punkt, der einfach nicht gut aussieht.
0: Nein, das sieht nicht gut aus. Und ich meine, es gibt einfach Leute mit verschiedenen, verschiedenen guten Hörempfinden und äh, und verschiedenen guten Ohren. Und es ja einfach sein, dass der dieser eine Zeuge einfach verdammt gut hört. Und deswegen hat er das einfach gehört an dem, in dieser einen Nacht. Das ja. kann ja durchaus sein. Ich finde das einfach total äh, Banane, da jetzt wirklich nur einen Polizisten reinzuschicken, der quasi noch nicht mal in einem richtigen Vier-Augen-Prinzip, weil ja die Stimme des äh, Zeugen, der sich auch bei dem Test in, der We- äh, in seiner Wohnung befand, ähm, ja, den quasi auch, äh, wie sagt man, dessen Meinung ausgeschlossen hat und dann einfach von sich behauptet hat, dass er nichts gehört hat. Also das, weißt du, da müssen doch mindestens zwei Leute rein, um einfach sich gegenseitig dann einfach auch wirklich zu kontrollieren und zu ähm, Ja, ein Vier-Augen-Prinzip dann einfach durchzuführen.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde das auch äußerst fragwürdig. Und das wird auch nicht das einzig Fragwürdige sein, was jetzt noch passiert. Die Leiche, wie du dir vorstellen kannst, ist natürlich stark verwest. Also man hat natürlich direkt gedacht, dass es sich möglicherweise um Tanja handelt. Anhand der Identifizierung des Gebisses und einer DNA-Untersuchung wird sie dann auch letztlich identifiziert. Man findet bei ihr die Sachen, die sie an dem Abend mit sich getragen hat. Also ihren Studentenausweis, Schmuckstücke, die von der Mutter erkannt wurden, ihr Handy... Aber auch ein Zigarettenetui, das nicht ihr gehörte. Sie war Nichtraucherin, auf das aber auch nicht mehr Mhm. nahe eingegangen wurde. Also das wurde quasi hingenommen, dass es da lag. Aber es wurde da ja einfach nicht weiter ermittelt, wo das herkam, wem es gehört haben könnte. Denn die Polizei ging im Prinzip direkt davon aus, dass es ein Suizid- oder ein Unfalltod war. Also man man hat dann da gar nicht mehr großartig in die Mordrichtung ermittelt. Wie soll denn dieser Unfall geschehen sein? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die du erstellst. stellst. Wie gesagt, es gibt einen Fußweg oberhalb dieses, also am, am, der, am oberen Felsenrand, oberhalb dieses Wohnblocks. Ja. Und wir nehmen uns jetzt nochmal das Bild der FH zu, zu Rate, das ich dir geschickt habe. So, wir sehen da das FH-Gelände von oben, mhm. eine, eine Luftaufnahme. Wie gesagt, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns nicht auf Instagram folgen, tut das. Dann könnt ihr dieses Bildmaterial auch einsehen und das ist alles ein bisschen plastischer für euch. Tanja hätte, um nach Trier zu gelangen und zum Nikolaus-Kochplatz, wo sie ja ihren Freund treffen wollte, die Uni über diese Straße verlassen müssen, die du im vorderen Bereich siehst. Die äh,
0: wahrscheinlich recht steile Straße, ähm, mehrspurig, ist sie vierspurig, glaube ich, nicht das richtig sehe.
1: Genau, und da sind in dieser Nacht Shuttlebusse verkehrt und da sind natürlich auch irgendwie Leute hoch und runter gefahren, aber das wäre der Weg in die Stadt gewesen. Ja. Und auch der vernünftige Weg, den man gehen würde alleine als junge Frau. Ich ich kenne Trier jetzt auch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es dort auch wahrscheinlich Fußwege gibt nach unten. Gewiss, ja, ja, klar. Die Polizei unterstellt allerdings, dass Tanja das Unigelände nicht in Richtung dieser Straße verlassen hat, sondern in die entgegengesetzte Richtung, also in dieses Waldstück auf der linken Seite, warum auch immer. Und, Und da oberhalb dieses roten Felsens zu einem Aussichtspunkt gewandert ist, und da dann in den Tod gestürzt ist. Und zwar entweder, nachdem sie über den Zaun geklettert ist und da irgendwie am Rand des roten Felsens verweilen wollte und einen Unfall hatte oder in suizidaler Absicht. Jetzt musst du mir noch mal kurz helfen. Dieses
0: zweite Bild mit diesem Wohnhaus, das du mir gezeigt hast und äh, diese roten Felsen im Hintergrund und dieses Gestrüpp. Wo kann ich das jetzt ungefähr hier bei, diesem, bei dieser äh Vogelperspektive des Unigebäudes irgendwie mir vorstellen. Ist es jetzt irgendwie im rechten oder im linken Bereich?
1: Links, da wo dieses Waldstück ist, wo die Bäume besonders grün erscheinen und wo die Mosel unten so einen Bogen beschreibt.
0: Ah ja, okay,
1: an der Stelle. Also ein gutes Stück auch von der Uni entfernt. Genau, gutes Stück, mehrere hundert Meter und es ist, wie gesagt, die komplett entgegengesetzte Richtung, die sie hätte gehen müssen, um eben in die Stadt zu kommen, wo sie sich ja treffen wollte mit Andreas. Die Stadt ist also nicht da unten an der Mosel, sondern dann irgendwie rechtzeitig. Genau, genau. Ah ja, okay. An der Mosel unten gibt es zwar Wohngebiete, aber sie wollte in eine andere Richtung. Und es macht einfach keinen Sinn für mich, dass sie da, obwohl sie in der Stadt verabredet war, zu diesem Aussichtspunkt marschiert ist, über einen Zaun geklettert und in den Tod gestürzt. Also... Klar, Unfall kann passieren, aber einfach die Handlungen, die dahin geführt haben, machen überhaupt keinen Sinn. Null. Das sehe ich jetzt tatsächlich ein bisschen anders, weil sie ja vielleicht auch
0: in einem relativ äh, irrationalen Verhalten gerade gesteckt hat. Sie hat, äh, sie war möglicherweise betrunken. Ich gehe stark davon aus, dass sie was getrunken hat. Also sie soll nicht so betrunken gewesen sein, ja? Also... Ja, wer weiß, ob sie dann nochmal irgendwie aus Frost sich irgendwo was geholt hat. Kein Schimmer. Und dann äh, war sie einfach total gefrostet und sauer und ist vielleicht einfach mal querfett losgegangen. Brauchte Zeit für sich, ist dann vielleicht weiß ich nicht, so ein bisschen einfach über den Zaun gestiegen, einfach querfett eingegangen, was natürlich schon seltsam ist, in die würde, Dunkelheit. Würde man das machen? In den Wald machen? Nein, man würde es eigentlich nicht machen. Allein schon weil man Respekt vor einem dunklen Wald hat. Aber ich will es zumindest einer
1: betrunkenen Person zutrauen. Also über diesen Zaun hätte man klettern müssen, um dann von dem Aussichtspunkt am Roten Felsen wirklich an den Rand des Fels zu gelangen. Ne? Also um dann wirklich in den Tod zu stürzen, hätte sie über diesen Zaun klettern müssen. Und dass, dass, dass man vielleicht an so einen Ort geht, wo man so ein bisschen seine Ruhe hat und auch irgendwie schönen Blick auf, den, auf, die, auf die Mosel und vielleicht so ein bisschen seine Gedankenorte, das kann ich irgendwie verstehen. Aber Tanja Greff wird halt jetzt... Eher als jemand beschrieben, glaube ich, jemand, der der nicht unbedingt verrückte Sachen gemacht hat. Und da frage ich mich, warum sollte sie da über diesen Zaun klettern? Ja gut, aber
0: sagen wir mal, sie sie ist runtergefallen, waren denn diese äh, Knochenreste, ihr Skelett,
1: gab es denn da irgendwelche Bruchverletzungen? Naja, es ist natürlich schwer, das irgendwie noch richtig nachzuvollziehen, denn äh, das lag da ja einige Jahre. Ich kann dir gleich noch erzählen, was da an dem Skelett gefunden wurde. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, auch wenn sie, wenn wenn das Skelett dort ein
0: paar Jahre lang lag, mag ja sein. Aber Knochenbrüche müssten ja doch erkennbar gewesen sein. Ja, ja, natürlich. Und also wenn sie dort runtergefallen ist, tief irgendwie über diesen roten Felsen hinaus, dann irgendwo stark aufgestoßen ist, dann würde ich mal unterstellen, dass irgendein Knochenbruch dann doch wahrscheinlich entstanden sein könnte.
1: Klar. Nächste Panne der Polizei. Tanja Greffs Mutter erfährt aus den Medien vom Fund ihrer Tochter, also die Polizei hat es oh, versäumt. Ja. geht das ist richtig schlimm. Die Polizei hat es versäumt, sie zu informieren, das muss auch ein richtiger Schlag ins Gesicht gewesen sein. Ja. Und
0: für das äh, acht Jahre später, ne? Ja, ja. Also das heißt, also man kann jetzt nicht mal sagen, äh, dass das jetzt irgendwie eine Generation einem Polizisten war, die da jetzt
1: irgendwie ja. weißt du. Ah, das ist ungl- sehr unglücklich. Das ist sehr, sehr unglücklich. Und es geht, wie gesagt, auch unglücklich weiter. Man rekonstruiert ein mögliches Unfallszenario. Also man schmeißt Dummies, bestimmte Puppen, die die gleiche Größe und das gleiche Gewicht haben wie Tanja Greff, von diesem Felsen herunter, um zu gucken, wie die stürzen. Und auch das erzählt man der Mutter nicht. Und sie sieht dann vollkommen unvorbereitet diese Bilder im Fernsehen und hat natürlich dann direkt das Bild vor, irgendwie ihre Tochter darunter stürzt in den Tod. Auch ähm, ja, an, weiß ich nicht, an... Empathielosigkeit, Empathielosigkeit. kaum zu überbieten. Kaum zu überbieten. Ja. Also wirklich, diese, diese Leute, die hatten scheinbar das Einfühlungsvermögen von einem Schleifstein, das ist absolut nicht erklärbar, wie man so handeln kann. Ja. Auch über die Todesursache wird Tanja Greffs Mutter aus den Medien informiert werden. Also auch das hat man ihr da nicht mit der, mitgeteilt. Also ihre Tochter ist tatsächlich durch den Sturz ums Leben gekommen. Aha. Und ja, ist einfach an den, an den Folgen, an den Wirkungen des Sturzes verstorben. Aber woher weiß man das dann? Ja, natürlich genau. an, an Spuren am Skelett. Die Polizei erklärt dass Nicht-Auffinden der Leiche damit, dass unten, wie gesagt, verschiedene Prombeersträuche gewachsen sind, die das Gelände sehr, sehr unzugänglich gemacht haben, auch für die Suchhunde. Und man vermutet, dass Tanjas Leiche... In einer Baumkrone hängen geblieben ist und deswegen nicht auf dem Boden lag und auch nicht von Wärmebildkameras erkannt werden konnte aus Suchhubschraubern, weil diese abgelenkt wurden von aufgeheizten Dächern des nahegelegenen Wohnhauses und, und dass Tanja dann quasi als die Leiche verrottet ist, dann quasi aus dieser Astgabel heruntergefallen ist und deswegen dann erst auf dem Boden gefunden werden konnte. Wie tief ist das denn? Ich meine, sie muss ja dann
0: doch irgendwo aufgeschlagen sein genau. vorher. Wenn, wenn sie dann in der Baumkrone hängen bleibt, kann ich mir das schlecht vorstellen. Da muss sie irgendwie quasi auf halber Strecke dann irgendwo gegengestoßen
1: sein, dass sie dann auch wirklich auch tot in der Baumkrone war. Also die gesamte Felshöhe, das sind vom Rand oben bis unten zum Wohngebiet 50 Meter. Na gut, ja. Das ist ja schon eine Menge. Ja. Bis zu den Baumkronen wären es circa 30 Meter Sturz gewesen und diese Dummies, diese Puppen, mit denen man einen möglichen Sturz nachgestellt hat, die sind tatsächlich auch auf dem Weg in Baumkronen gegen andere Felsteile geschlagen. Also, man, so, h- ja. naja, also man hätte da durchaus sterben können, eben durch dieses im irgendwo gegenschlagen und dann in, auf dem Baum auftreffen. Dadurch, dass die Dummies dann halt auch so gefallen sind, wie die Polizei sich das vorstellt und rekonstruiert hat, geht man auf jeden Fall auch davon aus, dass sie gestürzt ist, also dass es da ein, ein Unfallszenario gab. Ja. Das will man auch dadurch erhärtet haben, also auch ganz, ganz skurril. Es gab da eine Pressekonferenz kurz nach dem Auffinden ihrer Leiche, bei der dann festgestellt wurde, dass alle Verletzungen am Skelett gefunden wurden, dass die alle von diesem Sturz herrühren, also dass vorherige Gewalteinwirkung nicht identifiziert werden konnte. Allerdings ist das auch so ein bisschen fragwürdig, weil man hat ja nur ein Skelett. Du hast keine keine Haut, wo jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Hämatome sichtbar gewesen wären oder Würgespuren, sonst irgendwas. Du hast einfach nur ein Skelett, wo du gewisse Brüche nachvollziehen kannst. Und
0: die Kleidung ist ja dann, da kann man wahrscheinlich auch
1: nichts zu sagen, ob die irgendwie geöffnet war oder... Nee, oh, natürlich nicht, natürlich nicht. Das Problem an dieser, an dieser Pressekonferenz war, dass eben ein Pressesprecher und nicht irgendwie ein Sachverständiger da die ganzen Sachen vorgestellt hat und in so einer Absolutheit von verschiedenen Sachverhalten gesprochen hat, die ich mir einfach nicht erklären konnte. Also man hat... Beispielsweise ein Mord ausgeschlossen mit der Begründung, dass Tanja mit den Füßen zuerst gefallen ist und dass das auf jeden Fall für einen Unfall spricht. Und ich denke mir, warum? Also ein Mörder kann ja auch sie so hochgehoben und fallen gelassen oder geschubst haben, dass sie mit den Füßen zuerst fällt. Also nur, dass jemand mit den Füßen zuerst irgendwo aufkommt, heißt ja nicht, dass er zwangsläufig gefallen ist.
0: Ja, und nochmal, sie ist doch auf dem Weg runter irgendwo, immer wieder an den roten Felsen geknallt, was zu diesen tödlichen Verletzungen geführt haben muss, bevor sie in den Baumkronen wahrscheinlich hängen geblieben ist. Genau. Das heißt also, ähm, sie wird sich ja dann noch mal ein paar Mal wahrscheinlich auch bewegt haben. Also Das ist ja für mich sehr unwahrscheinlich, dass sie dann quasi immer mit den Füßen zuerst immer weiter
1: geflogen ist. Also nicht vorstellbar. Es ist schwer nachzuvollziehen. Ich glaube, man hat das so ein bisschen daran festgemacht, dass eben diese Dummies... Immer mit den Füßen zuerst irgendwie aufgeschlagen sind und hat dann daraus geschlossen, dann muss es Tanja eben auch so gewesen sein. Aber ich finde ehrlich gesagt auch dieses Vorgehen, ja, dann machst du vielleicht zehn Tests mit Dummies, die von ihren Beschaffenheiten Tanja gleichen. Aber wenn es dann irgendwie zehn von zehn mal so ist, heißt das ja nicht, dass es bei ihr genauso war. Weil, nee, genau. weil und so dieser Felsen ist ja auch größer. Das kann ja, ne, da gibt
0: es ja ganz viele verschiedene ähm, Ecken und Kanten, an die sie hätte stoßen können.
1: Ja, und ich denke einfach auch, so eine Puppe. Wenn die fällt, das ist einfach eine tote Masse, die fällt. Aber ein Mensch, genau, der fällt, bewegt sich nicht und so. Ja, genau, genau, ein Mensch, der fällt, der, der rudert mit den Armen, der dreht sich vielleicht bewusst, der versucht irgendwas und also ja, das kann aus meiner Sicht. Ich bin natürlich jetzt kein kein Experte, man möge mich da widerlegen. Das kann aus meiner Sicht natürlich eine gewisse Tendenz aufzeigen, aber das kann keine Absolutheit mit sich bringen. Mm-mm. Aller aller krasseste Aussage allerdings für mich war, dass man ein Mord ausgeschlossen hat, weil also du musst dir das so vorstellen. Wie gesagt, oben ist so ein, so ein Aussichtspunkt und da muss man dann über, eine, über einen Zaun steigen und dann ist da wirklich nur so ein ganz schmaler Felsrand, bevor es dann runtergeht. Ja? Ja. Also ich bin nicht da, wir sagen wir jetzt mal so ein, so ein halber Meter Felsrand Rand und danach und geht es dann, steil runter. Genau, man kann danach, sich das vorstellen, ja. genau. Und Aussage dieses Pressesprechers bei dieser Pressekonferenz war, Es kann kein Wort gewesen sein, weil ein möglicher Täter auf jeden Fall mit runtergefallen wäre, weil der da nicht hätte stehen können. Und das finde ich, das ist so ein hanebüchner Unsinn. Das geht mir nicht in den Kopf, denn natürlich kann der sich am Zaun festgehalten haben, auf der anderen Seite des Zaunes gestanden haben oder einfach auch auf diesem halben Meter gestanden haben. Also zu sagen, der muss automatisch mit runtergefallen sein, wenn er da Tanja runtergeworfen hätte, finde ich so unprofessionell. Also die Sache ist die, es kann natürlich sein, dass sie aus irgendwelchen Gründen an diesem Abend ganz spontan und vollkommen entgegen ihres Wesens beschlossen hat, sich umzubringen. Ja. Es kann auch sein, dass sie getrieben von irgendeiner plötzlichen Abenteuerlust oder dem Drang, über ihr Leben nachzudenken, zu diesem Punkt gegangen ist, über diesen Zaun gestiegen ist, vielleicht irgendwie diese Freiheit genießen wollte, am Abgrund zu stehen und dann einfach gefallen ist. Kann alles sein. Ja. Aber ein Mord auszuschließen, Aufgrund solch hanebüchender Behauptungen, das ist in meinen Augen unprofessionell und wie gesagt auch mögliche Zeugenaussagen einfach nicht zu würdigen. Dieser Schrei, der gehört worden ist um halb fünf Uhr nachts, wo jemand gesagt hat ähm, oder wo eine Frau einen Mann anschrie, er solle sie in Ruhe lassen. Das Zigarettenetui, was bei ihr gefunden wurde, was nicht ihr gehörte, dieser ominöse Spitzbart, der mit ihr unterwegs war, dem nicht großartig nachgegangen wurde, obwohl er offensichtlich ja gelogen hat, was seinen Verbleib angeht und er eine gewalttätige Vorgeschichte hatte. Also das sind einfach Punkte, die einfach gegen Suizid sprechen und gegen Unfall sprechen und es erschließt sich mir nicht, die, die Absolutheit der Trierer Polizei da von einem Unfall auszugehen. Also fassen wir mal zusammen.
0: Mr. Spitzbart hat in seinem Auto geschlafen. Der alleine, äh, er wollte Alleine, ja, genau. Ja. Er wollte, also er hat ein Alibi vorgegaukelt. Natürlich wusste er auch, dass Tanja verschwunden war. Zu dem Zeitpunkt wurde die Leiche ja noch nicht gefunden. Das heißt, er wollte nicht in den Kreis der Verdächtigen geraten. Kann man vielleicht sogar irgendwie verstehen, dass er versucht hat, da eine Notlüge ähm, heranzuziehen. Nichtsdestotrotz hat er alleine im Auto geschlafen. Das heißt, was er da getrieben hat, wann er schlafen gegangen ist, all das, da hat er keine Zeugen für. Und das viel Wichtigere ist, ähm, er war um Viertel nach vier dabei, als Tanja telefoniert hatte. Und nach Viertelstunde später wurden diese Schreie gehört. Und das ist doch sehr verdächtig. Also es ist sehr unwahrscheinlich, meiner Meinung nach, wenn er, denn, wenn es nicht ein Zufall gewesen sein sollte, dass er dort neben ihr gestanden hat. Was es ja sein kann, also die direkte Verbindung zu Tanja wurde ja aufgrund der Augenzeugen nicht unbedingt nahegelegt. Sie standen ja in keiner Interaktion oder nicht so wie der andere, der gesagt hat, hey, lass Tanja nur oder so. Weißt du, ich meine, der stand einfach mal nur daneben mit dem anderen, wer auch immer der andere ist. Auch das ist ja nochmal eine interessante Frage. Aber ähm, ansonsten würde ich wirklich glauben, dass die Person ja zwangsläufig was mit dem Verschwinden zu tun haben muss. Es sei denn, sie hätte sich wieder von diesen beiden losgerissen Das ist vielleicht noch eine Idee, die ich mir vorstellen könnte, dass die versucht haben, sie irgendwie anzubaggern oder so und sie dann weggerannt ist und eben aus diesem Grund, weil ähm, das so eine dunkle Ecke des Hochschulgeländes war äh, und sie hatte keinen Ausflug, sie konnte quasi nur in diese Richtung Wald rennen. Sie war, ähm, wie soll man sagen, sie ist in die Enge getrieben worden, sodass sie dann in den Wald rennen musste und auf der Flucht möglicherweise dann diesen Unfalltod ähm, erlitten hat. Das wäre vielleicht für mich noch eine nachvollziehbare Theorie.
1: Man darf ja auch nicht vergessen, dass ähm, um 4 Uhr und um Viertel nach 4, als Tanja eben auf diesem Parkplatz telefoniert hat und der Spitzbart bei ihr gesehen wurde, da noch ein anderer Mann war. Also es wurde ja von Ah zwei Männern gesprochen. Und es kann ja durchaus sein, dass die irgendwie Tanja bedrängt haben. Das ist ja nun mal kein ganz abwegiges Szenario, ja irgendwie Leute, die, Männer, die auf einer Party eine vielleicht angetrunkene, alleine unterwegs seiende Frau irgendwie bedrängen, das ist ja leider absolut alles andere als selten. Leider gang und gäbe, würde ich jetzt mal vermuten. Genau, und dass sie dann vielleicht irgendwie abgedrängt wurde und eben nicht den den Fußweg Richtung Richtung Stadt folgen konnte, sondern, wie du schon gesagt hast, sich vielleicht einfach entfernen wollte und ihr kein anderer Weg einfiel als eben Richtung Wald, wobei... Sie hätte natürlich wahrscheinlich auf dem Festgelände, wo einfach viele Menschen waren, bessere Chancen gehabt. Aber man weiß ja nicht, was da letzten Endes eventuell passiert ist. Ne? Und wenn man sich diese Strecke ansieht und einfach bedenkt, dass eine Viertelstunde nach der letzten Sichtung, wo diese beiden Männer in ihrer Nähe waren, einfach ein Zeuge gehört haben will, dass eine Frau panisch schreit, lasst mich in Ruhe. Ja, ja. Und "Lass das, mich oder lasst mich? Lasst mich, ja. Okay, vielleicht war es auch ein Last. Weißt du
0: nicht. Also weiß, das weiß dieses T das ja. verschwindet in der Entfernung schon mal. Das kann passieren. Aber meine Frage ist an der Stelle, ob es überhaupt möglich ist, es ist ja nochmal ein Unterschied von dem Auffindeort, äh, vom Fundort, einen Schrei auszulösen, als von oben, 50 Meter weiter oben in den Bergen. Ob, ob das möglich ist, von dort aus wirklich diesen Schrei gehört zu haben. Sollte dem so sein, bin ich fest davon überzeugt, dass Spitzbad da irgendwas mit zu tun hatte und ähm, dass das der Schrei von oben gekommen war. Und dann passt das nämlich das eine zum anderen sehr gut zusammen. Lass mich in Ruhe. Es gab, entweder kam es zu Handgreiflichkeiten oder sie ist nach hinten ausgerutscht, ist, hat vielleicht nicht gesehen, dass der Hangdauer dort äh, hinter diesem kleinen Zaun gewesen ist und ähm, ist dann in den Tod gestürzt. Vielleicht auch als Unfall. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber das, diese, das, dieses. Dieser Schrei, ob der wirklich hörbar wäre, wenn der von, äh, von oben ausgelöst worden ist, das würde mich jetzt auf jeden Fall interessieren.
1: Ja, also ich glaube, dass der tatsächlich besser von da oben gehört werden kann als vom Fundort, weil ähm, also das ist durch jetzt durch den Hall oder durch, durch den genau durch den Hall, weil von unten da ist ja quasi das Wohnhaus dabei, was ja so ein bisschen den, den Schall auch blocken würde. Der ne? ja, durch den Schall
0: genau, nicht durch den genau, weil genau das das ist so. ne, Auch die Bäume, die würden den Schall wahrscheinlich eher blocken, aber von oben Klingt der Schall quasi so ins Tal hinab? Genau, ja? genau. Wie so, ja, das,
1: und das Tal würde dann, und auch der Fels würde dann wie so ein Trichter wirken. Mhm.
0: Was wiederum auch ein Grund sein kann, möglicherweise hatte das was mit der Jahreszeit zu tun, dass äh, man diesen Schrei irgendwie ähm, besser hören konnte in dieser wirklichen äh, Todesnacht, als in diesen Momenten, als sie das nachgestellt haben, weil einfach die Jahreszeit vielleicht nicht passte, weil irgendwelche Bäume irgendwelche Schall äh, den Schall an irgendeiner Stelle blockiert haben oder sowas, weißt du? Ja, ja, durchaus möglich. Weil die Bäume ja auch nachgewachsen sind, auch das darf man nicht vergessen, das sind ja acht Jahre vergangen, das heißt also zu dem Zeitpunkt, als Tanja dort gestorben ist, waren die Bäume einfach kleiner, es kann sein, dass es nicht so dicht bewuchert war an manchen Stellen und so und dadurch hat der Schall natürlich auch andere Möglichkeiten gehabt, sich auszubreiten.
1: Ja, Wie gesagt, da ist für mich einfach insgesamt sehr, sehr viel Ungeklärtes und sehr, sehr viel auch sehr Unbefriedigendes. Du du weißt ja, ich sage das ja auch immer wieder, ich bin ja auch vollkommen offen damit. Ich möchte natürlich immer gerne an Verbrechen und an Mysterien glauben. Ich wäre auch vollkommen fein damit, wenn wenn hier ein Unfall oder ein Suizid bewiesen werden würden. Aber die Lage, die Beweislage, das, was, was hier an Fakten und Indizien vorliegt, ist mir einfach zu dünn. Und da sind einfach zu viele ungeklärte Fragen offen und ungeklärte äh, Begegnungen und und Hinweise, über die man nicht hinwegsehen kann. Hm. Ist so. Also ich bin offen für alles. Ich ich habe keine Richtung, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass hier ein Verbrechen begangen wurde und dass hier jemand leider bis heute mit einem Verbrechen einfach durchgekommen ist. Vielleicht war es auch wirklich ein Unfall.
0: Ich weiß es nicht, also ich will da diesen Menschen auch nichts unterstellen. Ich glaube nach wie vor, was ich eben schon sagte, fehlt mir eine direkte Verbindung zu Tanja. Die beiden Männer haben dort jetzt erstmal nur gestanden. Von irgendeiner anderen Art der Interaktion oder sowas war bisher nicht die Rede. Von daher könnte es auch einfach nur unglücklich gewesen sein, dass sie da
1: standen. Ja, aber sie sie standen wohl so da, das wurde wie gesagt von von diversen Zeugen ausgesagt, auch unabhängig voneinander, dass man gemerkt hat, dass sie irgendwie zu Tanja gehören. Also man kann das ja schon an Körpersprache, an Zugewandtheit irgendwie ablesen, ob man jetzt einfach nur in der Nähe steht oder ob man wirklich dazugehört.
0: Ja, dann hätte man doch auf jeden Fall ähm, den ähm, Mann mit dem Spitzbart fragen sollen, wer der andere ist oder andere war. Hat man ja wahrscheinlich versucht, aber ich finde halt, diese Identität ist auch noch ein Geheimnis bei der Sache. Ich finde, vielleicht hätte man da noch mal ein bisschen nachforschen können, um einfach sicherzustellen, dass er jetzt, also diese zweite Person, vielleicht auch kein wasserdichtes Alibi hatte. Oder, also spannend auf jeden Fall zu wissen, wer das war und was diese Person gemacht hat am Abend noch oder in der Nacht. Was das zigaretten betrifft, das finde ich jetzt gar nicht so tragisch, ehrlich gesagt. Ich habe auch schon mal so ein Etui auf einer Party gefunden ja. und ähm, pff, das äh, kann schon mal passieren. Auch
1: wenn sie nicht geraucht hat, vielleicht hat sie das Ding mitgenommen für Andreas, man weiß es nicht. Klar, oder hat das von, von irgendwem eingesteckt, weil sie wusste, dass jemand das vielleicht verloren hat, aber trotzdem, es ist halt ja. wieder so ein weiteres Ding, was so einfach nicht passt, ne? Ja, naja, genau, genau, genau. Ich weiß nicht, es ist halt ein Fall, der ja auch so dieses Gefühl zurücklässt, dass da irgendwie keine Gerechtigkeit geschaffen wurde, finde ich. Wir können uns ja definitiv darauf einigen: Unfall, Suizid, Mord hin oder her, wie da mit ihrer Familie umgegangen wurde, ist einfach ganz große Scheiße.
0: Ja. Suizid würde ich ausschließen. Das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Ja,
1: für mich auch. Ähm, ich habe es nur der Vollständigkeit halber gesagt. Ja, ja
0: nee, klar. Ähm, ich finde halt, Unfall kann ich mir vorstellen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es ein äh, Unfall im Zuge einer fast Belästigung oder Verfolgung oder sowas war, ich kann mir, ohne wie gesagt irgendwie, wem was unterstellen zu wollen, durchaus vorstellen, dass Männer in, zu so einem, zu einem, in einem gewissen Gemütszustand zu so einer Zeit denken, dass sie da eine Chance wittern oder so. Und von daher ähm, würde ich das nicht ausschließen, ohne wie gesagt ihm was unterstellen zu wollen, weil ähm, auch dafür gibt es einfach keine Beweise, aber dass sie halt sich umgebracht hat, das glaube ich nicht. Also, nee. Ich finde halt, das Einzige, was man sich halt überlegen muss, ist, dass dieser, dieser Aussichtsplattform sehr wahrscheinlich bekannt gewesen ist bei den Studenten. Es ist wahrscheinlich, dass es dort vielleicht einen Schleichweg hingibt, der, ähm, den, der vielleicht auch in, nach den Vorlesungen oder sowas schon mal genutzt wird, um dort oben ein bisschen zu chillen. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Mag ja auch vielleicht sehr schön gewesen sein. Und ähm, von daher ist es jetzt vielleicht auch ein vertrauter Weg gewesen für sie. Und genauso gut kann es nämlich auch sein, dass eine andere Person dann doch vielleicht noch mal ins Spiel kommt. Nicht diese beiden, die daneben neben ihr standen, als sie telefoniert hatte, sondern vielleicht noch irgendeine andere Person plötzlich um die Ecke kam, mit der sie vielleicht dort hochgegangen ist. Auch das ist für mich eine mögliche Vorstellung. Und auch ihr Bekannter, den sie kurz davor getroffen hat, warum nicht auch
1: der? Das könnte ja auch einer von den beiden Männern gewesen sein, also Spitzbart oder der andere. Wahrscheinlich nicht Spitzbart, dann hätte man wahrscheinlich auch da schon diesen Bart beschrieben. Ja. Aber das hätte ja auch einer von denen sein können.
0: Ach so, ja, genau. ja. Und Oder, oder dieser Typ mit Lass in Ruhe, auch der kann es gewesen sein.
1: Ja, den meinte ich. Also ich dachte, den meinst du auch, ja.
0: Nee, ich meinte, der der, der sie in Ruhe lassen sollte, den meinte ah, ich. Ja.
1: ja, stimmt. Ich meine, ja. letzten Endes, ne, auch das ist so eine, so eine Personale, über die wir im Prinzip gar nichts wissen. Das kann ja auch sein, dass dieses... Zusammentreffen an dieser Bühne gar nicht äh, stattgefunden hat. Das
0: vielleicht schon, wobei es natürlich fragwürdig ist, warum so eine Person das erzählen sollte. Nichtsdestotrotz finde ich, dass Lastania ähm, in Ruhe ja so ein bisschen auch nahelegt, dass es an dem Abend eine Art Verfolgung gab. Vielleicht hatte sie einen Verehrer oder sowas, der sie nicht in Ruhe gelassen hat.
1: Das, ich, das meinte ich ja, das, das, das war ja mein Gefühl am Anfang, das habe ich ja gesagt, dass ich immer so das Gefühl habe, dass, dass dieser alte Bekannte von ihr, dass sie den vielleicht so ein bisschen als, als unangenehm wahrgenommen hat oder das Gefühl hatte, dass er ihr irgendwie nachstellt und deswegen sich halt von diesem anderen Bekannten hat schützen lassen und deswegen auch nicht eingegriffen hat, als der diesen Typen weggeschickt hat. Aber dann würde er es halt
0: nicht erzählen, weißt du?
1: Ja, vielleicht schon, weil damit hätte er ja quasi impliziert, dass Tanja mit jemandem unterwegs war, der so ein bisschen aggressiv unterwegs ist, weißt du? Ja, ja. Es ist ja auch nur Spekulation, aber ich bin immer darüber gestolpert, dass sie das hat geschehen lassen, dass halt irgendjemand einen guten Freund quasi wegschickt.
0: Ja, und fraglich ist, dass wo ist der, Last Tanja in Ruhe um 4.30 Uhr auf einmal geblieben oder um 4.15 Uhr? Ja. Also nur 45 Minuten später, das ist für mich eine Frage, die im Raum steht, wo ist der alte Bekannte hin? Ist für mich eine Frage. Und dann gibt es noch Spitzbart und Unbekannt. Diese vier Personen. Oder ist vielleicht äh, einer von denen, vielleicht sind es nur drei, zwei, weißt du, vielleicht war Spitzbart Mr. Unbekannt oder so. Oder ich meine, der Unbekannte, der, der gesagt lasagne in Ruhe. Also vielleicht waren das keine vier jetzt insgesamt, sondern vielleicht
1: drei. Weil 45 Minuten ist jetzt auch nicht so ein großes Zeitfenster. Nee, gar nicht. Gerade auf so einer Party vergeht das ja super schnell. Ja wie man es dreht und wendet, bleiben viele Fragen offen. Es ist jetzt gar nicht so, dass ich da irgendeine krasse Theorie habe oder jetzt irgendwie sagen kann, okay, ich bin sicher, dass und das ist passiert. Aber ich finde einfach diese diese Voreiligkeit und diese Absolutheit, mit der davon Unfall gesprochen wurde, sehr, sehr irritierend.
0: Ich meine, die haben diese Tests gemacht mit diesen Dummy-Puppen und werden vielleicht auch einen Grund haben, das zu behaupten mit diesem halben Meter. Wahrscheinlich ist die Vermutung oder die Theorie könnte zum Beispiel so sein, zu sagen, dass eine Person nicht freiwillig hinter den Zaun steigt, sodass ein Schubsen von vor dem Zaun, also in dem Sicherheitsabstand, quasi sinnlos oder wirklich nicht, äh, wahrscheinlich nicht so passiert sein könnte, weißt du? Sodass äh, die Vermutung unterstellt ist oder vermutet wird, dass eben dann die Person, die geschubst haben könnte, mit hinter den Zaun gestiegen ist und dann wäre es vielleicht zu eng gewesen oder so. Aber ja, also ich verstehe diese Absolutheit, die ist. Äh, die ist so ein bisschen, die wirkt
1: unbegründet. Also ob man da jetzt, weiß ich nicht, schlechte Ermittlungsarbeit vertuschen wollte, wie das gerne unterstellt wird, oder ob man einfach schnell einen Abschluss finden wollte, weiß ich nicht, aber ach ey, auf mich wirkt das einfach alles so ein bisschen nicht rund. Hm.
0: Also für mich ist das Schlimmste bei der ganzen Geschichte, dass äh, Tanja, ja weiß ich nicht, Entfernung von ein paar hundert Metern eigentlich so zum, zum, zum Trubel über so viele Jahre, weil das Unileben ging weiter, da pulsierte dass ich weiß nicht, wie viele Studenten die Uni hat, aber da war jeden Tag was los über Jahre hinweg und ihre Leiche lag einfach ja Luftlinie 300 Meter oder sowas entfernt.
1: Ja, richtig tragisch ist, dass ihre Eltern da sehr, sehr oft dran vorbei spazieren gegangen sind, also quasi wirklich nur wenige hundert Meter Luftlinie von dem Ort, wo Tanja all die Jahre gelegen hat, einfach immer wieder vorbeigelaufen sind. Es, hm. gibt, es gibt sogar, das war glaube ich im Zuge von der WDR-Doku über das Thema, da gibt es sogar eine Aufnahme, wo die beiden an der Mosel entlang spazieren gehen und darüber reden, wie schlimm es ist, dass sie halt immer noch nicht wissen, wo Tanja ist und dass diese, diese Stelle, diese dieses Interview, diese Aussage ist quasi gedreht mit Blick auf den roten Felsen. also Alter, das ist, das ist wirklich schlimm,
0: aber ich frage mich auch, warum man sie nicht hat schreien hören, auch das ist so eine Sache. Also, na ja gut, vielleicht was. Also im Schock reagieren Menschen ja unterschiedlich. Es gibt ja Menschen, die auf einmal verstummen, andere, die laut werden.
1: Ja, oder angenommen, angenommen, sie ist relativ schnell mit dem Kopf irgendwo angeschlagen und war bewusstlos. Ne? Da gibt es natürlich tausend Möglichkeiten. Ja. Ja,
0: naja, gut. Eieiei. Ähm. Ei, ei. Auf jeden Fall
1: schlimm. Sehr schlimm. Ja, ich finde auch, das ist so ein Fall, der, ja, keine Ahnung, ich kenne Leute, die den super, super unspektakulär finden und nicht nachvollziehen können, dass ich den so so spannend finde. Aber ich finde, der bietet auch einfach wieder so so viel und auch so viel Mysterium. ne Ich finde das so unfair.
0: Das ist so ein richtig auch unnötiger Tod. Ich meine, jeder Tod ist irgendwie unnötig. Weißt du aber, wenn so ein junges Mädchen mitten im Studium das ganze Leben noch vor sich hat und so und dann passiert sowas, weißt du, Ach, das ist doch einfach nur, das ist einfach nur scheiße. Tja, ja, wie gesagt, abschließende Theorie kann ich dir keine präsentieren. Ich weiß nicht, was es war, ne, aber. Nee, ich kann auch nicht. Ich kann jetzt wirklich auch noch nicht mal sagen, wie jetzt bei ähm, Phantom oder Eisenherz oder Nebelwald, dass ich jetzt behaupten würde, okay, aufgrund der Hinweise ist das jetzt ein, muss es Mord sein oder so. Ja, genau. Ich finde, finde, man hätte, man hat schon rätselhafte Fakten hier, das auf jeden Fall. Und es gibt halt viele Dinge, über die man anfängt zu krübeln, aber. Wird jetzt nicht aufgrund dieser Fakten jetzt sagen, okay, da ist doch irgendwie ganz klar was äh,
1: falsch gelaufen bei den Ermittlungen. Genau, das das, das meine ich auch. Ne? Also ja, doch, falsch gelaufen sind da schon so ein paar Sachen, aber es ist jetzt nicht so, dass das alles jetzt ganz klar in die Richtung Mord zeigt. Ne?
0: Genau, dass sie jetzt zu so einem definitiv falschen Ergebnis
1: gekommen sind, meinte ich damit. Ich bin da auch absolut vollkommen ergebnisoffen und ich bin da auch wieder umso gespannter auf, auf die Gedanken von äh, euch Zuhörerinnen und Zuhörern. Gerne bei Insta, in den Kommentaren oder auch bei persönlichen Nachrichten. Da sind bei Cold Case immer sehr interessante Sachen dabei, die ihr euch so denkt. Ja, das stimmt. Und wo wir gerade bei bei solchen Aufrufen sind und euch um Interaktivität bitten. Wenn ihr richtig Bock habt, dann folgt uns auch bei YouTube, vielleicht auch bei TikTok. Und wenn ihr richtig, richtig mögt, was ihr hört und uns echt so ein bisschen unterstützen wollt, dann lasst doch irgendwie eine Bewertung da auf der App, wo ihr uns hört oder einen Daumen hoch bei YouTube oder einen Kommentar oder teilt das. Wir freuen uns über alles und wenn ihr richtig genau. Bock habt, dann könnt ihr uns auch bei Kofi einen Kaffee ausgeben und äh, mittelfristig dafür sorgen, dass unsere Equipment aufgewertet wird.
0: Äh, die Namen Phantom, Eisenherz und Nebelwald sind gerade gefallen. Wir empfehlen definitiv mal bei YouTube reinzuschauen, da wir ja so ein kleines Videoformat da auch haben. Da gibt es sogenannte Short-Videos äh, zu den Fällen. Nebelwald, ähm, Phantom und auch animalisch. Und ähm, in einigen Tagen wird da ein neues Video erscheinen und in einigen Tagen mehr vielleicht was ganz Besonderes. Also von daher lohnt es sich, da mal reinzuschauen. Yo. Was jetzt?
1: <lacht> was jetzt?
0: <lacht> was macht deine Stimme? Ich finde, du hast ganz gut durchgezogen.
1: Ja, die ist jetzt auch besser geworden, weil da ist auch gerade irgendwie viel freier. Ich Merk- weiß auch nicht, ja, man,
0: man merkt das. Du wirkst so befreit und beflügelt, wahrscheinlich, <lacht> weil du jetzt so die Arbeit hinter hinter dich gebracht hast.
1: Ja, das kann gut sein. Ja, keine Ahnung, ich wollte eigentlich wieder heute einsteigen mit Like und Dislike, aber wie gesagt, ich hatte die letzten Tage echt so viel Stress und Rennerei, ich habe nichts im Kopf. Ey. Ich bin froh, dass ich mich auf den Fall konzentrieren konnte. Also wenn du was hast, dann gerne.
0: Was ist denn mit dem, äh, was ist wenn? Was, was wäre wenn? Ja, du stellst heute
1: die nächsten Rubriken vor. Gibt's es nichts mehr von den Zuhörern? Ja, doch, es gibt schon noch was. Warte mal, ich muss mal gucken. Aber wir können ja bald beides machen. Aber zum Thema Like und Dislike, eine Sache vielleicht dann doch noch, was ich wirklich erschreckend fand, ich habe das die Tage irgendwann gepostet bei Instagram, ich habe eine Umfrage gelesen, dass irgendwie ein Viertel aller Deutschen, speziell wurde da gesagt zwischen 14 und 36, nicht genau wissen, was der Holocaust ist, da bin ich ja fast vom Stuhl gefallen, also ich habe keine Ahnung, wie das passieren kann, ich muss so an meine eigene Schulzeit denken. Und da war es mir fast schon zu viel teilweise, weil man wirklich in allen Fächern so zugebombt wurde mit dieser Thematik, was natürlich auch gut und richtig ist, weil es nicht vergessen werden darf. Aber wie gesagt, es kam mir wirklich zu den Ohren wieder raus und ich kann einfach nicht verstehen, in Anbetracht dieser dieser Informationsflut und dieses dieses großen Teils in unserem Bildungssystem, der eben sich darum dreht, dass es Menschen geben kann, die nicht wissen, was es ist oder was da passiert ist. Das erschreckt mich total.
0: Das ist ungefähr so, wie wenn man nicht weiß, wie viele Buchstaben das deutsche Alphabet hat. Aber weißt du was? Mehr hat man. Äh, ich habe mal von einem jungen Menschen die fragende Aussage gehört. Hitler hat doch die Mauer gebaut, oder?
1: Alter Vater. Ey. Ja. Boah, echt. Ja. Ja. Tch, ja, na gut, da fällt einem halt auch nichts mehr zu ein. Ne? Das ist. Ähm, Daniel, was, was wäre. Mhm wenn morgen der Strom in ganz Europa für mehrere Wochen ausfallen würde? Chaos.
0: Ich glaube, Chaos. Ich glaube, dagegen war so der erste Lockdown ein Witz. Und ähm, ich glaube, die Menschen würden richtig am Rad drehen. Ich äh, persönlich würde meinen alten Stromgenerator irgendwie aus dem Keller zaubern, den ich mal bei einer Verlosung gewonnen habe und nie genutzt habe
1: und hoffen, dass das Ding noch funktioniert. (lacht) Ja, ich mag ja so Survival-Kram ganz gerne und so, keine Ahnung, Shelter bauen im Wald und auch mal irgendwie so draußen pennen und so. Ich würde es eine Zeit lang ganz cool finden, aber es würde halt einfach alles zusammenbrechen.
0: Die Frage ist ja immer, warum der Strom ausfällt. Weißt du, ist Hoffnung in Sicht oder ist es halt echt so
1: ein kriegsähnlicher Zustand? Nee, keine Ahnung. Szenario ist einfach, der ist ein paar Wochen weg. Aber man weiß, dass er wiederkommt. Keine Ahnung.
0: Ich glaube, wenn man weiß, der Strom ist jetzt mal eine Woche nicht da, dann kommt man damit klar. Dann ist man halt, ähm, man hat dann eher so ein ähm, naturverbundeneres Leben und man ist, glaube ich, dann sehr dankbar über Kleinigkeiten. Ich glaube aber auch, dass diese Dankbarkeit und Wertschätzung innerhalb weniger Tage
1: wieder sich in Luft auflösen wird. Ja, wie es immer so ist. Wenn dann die Normalität wieder einkehrt, dann ist auch die, die Dankbarkeit weg. Ja. Ja, keine Ahnung, also es ist auf jeden Fall ein Szenario, wie gesagt, ich ich weiß, ich könnte mir irgendwas zu essen kochen und ich könnte auch überleben, aber so, es würde gesellschaftlich gesehen, glaube ich, unheimlich viel zusammenbrechen. Also ich glaube, was passieren würde, ist einfach, dass ähm,
0: kein Strom bedeutet ja, ähm, dass man kein Licht hat, so als erste Konsequenz und dass man nicht unbedingt kochen kann. Ähm, Gegebenenfalls auch, dass man kein warmes Wasser
1: hat, je nachdem, wie das geregelt ist. Äh, Jahreszeitenabhängig ist das natürlich schon ein Problem, ne?
0: Jahreszeiten abhängig. Ich glaube, die Läden würden gestürmt werden. Ähm, Kerzen, Streichhölzer, Brennholz, solche Dinge würden wahrscheinlich dann weggefegt werden. Und ich glaube, das wäre dann wirklich so wieder so eine richtige Arschloch-Mentalität. Ähm, wahrscheinlich würde auch wieder äh, Klopapier gehamstert werden, damit man es verbrennen kann diesmal.
1: <lacht> Irgendwie so. Also, ja, ich finde, man, man sieht das ja ganz, ganz oft. Ne? Also, ich glaube, es ist auch eine Frage, wo das passieren würde. Die Frage war jetzt natürlich bezogen auf Europa und ich glaube, es gibt auch oft Mentalitätsunterschiede. Also beispielsweise kann ich mich erinnern, dass Hurricane Katrina, war das glaube ich, New Orleans verwüstet hat. Und da gab es Berichte von Vergewaltigungen, Plünderungen, bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Muss da nicht mal reinziehen, Vergewaltigung, ne? Und wenn wir uns an das das Hochwasser erinnern, äh, letztes Jahr, was irgendwie in Nordrhein-Westfalen für für große Schäden gesorgt hat, da gab es eher so eine, man hilft einander Mentalität, ne? Also ich glaube, genau, ja. es macht einen großen Unterschied, wo eine solche Katastrophe passiert. Es gibt einfach Menschen, die sind opportunistischer und andere, die, die rücken dann eher zusammen. Und äh, ja, das kann man halt im Vorfeld dann nicht so richtig sagen. Ich glaube aber, dass Hilfe eigentlich nur
0: dann aufkommen wird, wenn es Leute gibt, die nicht davon betroffen sind. Und das wäre ja bei dem Szenario nicht der Fall. Da würden wir ja alle erstmal keinen Strom haben. Also wenn es mal NRW-weit zum Beispiel keinen Strom geben würde. Ja, dann gäbe es natürlich Hilfe von den Bundesländern, aber wenn jetzt ganz Deutschland keinen Strom hätte, weiß ich nicht. Wer will dann wem helfen, womit? Naja,
1: dann könnte man beispielsweise sagen, derjenige, der, weiß ich nicht, Tabletten hat, um Wasser zu desinfizieren, der kann das irgendwie anbieten oder derjenige, der es hinkriegt, ein Feuer zu machen, der kann auch sehen, dass anderen warme Hintern haben oder so. Also Hilfe kann ja auch im Kleinen beginnen. Das glaube ich eher. Ja, also dass man echt mit den, mit den Nachbarn oder sowas halt, dass man da
0: guckt halt, wie man sich dann gegenseitig helfen kann. Das könnte ich mir vorstellen, ja. Genau das wollte ich.
1: Hm. Auf jeden Fall schlimmes Szenario auch. Wir sind so angewiesen. Ja, voll, voll. Genauso wie nächstes Szenario. Was wäre, wenn dein Leben ein Podcast wäre? Was wäre das Hauptthema? <lacht> wenn mein Leben ein Podcast
0: wäre, also Truman Show mäßig, oder? Ja, ja. Also bin ich Inhalt des, des Podcasts, geht es dann um mich oder bin ich? So habe ich die Frage verstanden, ja. Tja, weiß ich auch nicht. Weil wer, wer ich glaube, ich glaub, das wäre tatsächlich Truman Show, also so die Begleitung eines relativ normalen und wahrscheinlich durchaus langweilig, aber deswegen halt unterhaltsamen Menschen. <lacht> Irgendwie, weißt du, das ist ja, ich bin ja nicht David Beckham oder so, ne? also so Spannendes erlebe ich jetzt nicht. Aber ähm, wir waren, wir hatten ja mal die Frage, wer äh, mich jetzt oder wer uns für, ähm, spielen würde als Schauspieler, ne? Ja. Und da haben wir gesagt, so und so wäre cool, aber irgendwie wäre das jetzt irgendwie auch äh, over, ich sag mal, über also zu krass besetzt, wenn es jetzt irgendwie so ein Super Hollywood-Star wäre.
1: Auf jeden Fall, aber, ja.
0: Ja. Und ähm, deswegen glaube ich, dass wenn jetzt mein Leben Inhalt eines Podcasts wäre, dann wäre das eher so eine nicht scripted Reality, aber auch keine Sitcom. Also irgendwie, ich glaube, das wäre die Leute würden aus voyeuristischen Gründen einfach einen normalen Menschen zugucken. Und äh, wahrscheinlich hätte ich gewisse Eigenschaften, die die für dann Menschen, weil sie mich dann eben fokussiert beobachten, halt irgendwie besonders toll oder besonders blöd sind oder so. Und wahrscheinlich ist man dann viel gescreenter auch. Weißt du, Man ist so so durchsichtig wäre man dann ja dann irgendwie. und, Und man wüsste es nicht. Das ist so wie die Frage, was wäre, wenn dich Leute von außen sehen würden. Oder wie würdest du dich selbst von außen sehen? Und wenn man sich selbst von aussehen, außen sehen würde, käme man wahrscheinlich zu Erkenntnissen, die möglicherweise verhaltensändernd wirken könnten oder so. Weißt du? ja. und ähm, ich, Aber das weiß man nicht, weil man sich eben selbst nicht von außen wahrnimmt. Und das ist halt, glaube ich, genau das. Wenn ich jetzt das Bewusstsein hätte, dass ich eben Podcast-Protagonist wäre, sozusagen dann... Ähm, würde ich wahrscheinlich mich dann noch mal mit anderen Augen sehen können irgendwann, aber auch nur so lange, wie es, wenn ich es dann eben auch erfahren würde. Sollte das alles im Geheimen passieren, ja, dann ist es Truman Show.
1: Ja, voll. Jetzt habe ich viel gelabert. Wie würdest du das machen? Was wäre mein Podcast-Thema? Ich weiß es nicht. Es kommt auf jeden Fall ein bisschen drauf an, in welchem Lebensbereich der mich begleiten würde, glaube ich. Ach so, ja gut. Ja. Also wenn er mich zur Uni-Zeit begleitet hätte, dann wäre es auf jeden Fall ein ganz schöner Fire-Podcast gewesen. Und glaube ich auch ganz witzig zum Angucken für Zuschauer. Super witzig auf jeden Fall. Also das
0: richtig geil wäre eigentlich ein Podcast von uns in Seminaren und Hörsälen. <lacht> und in der
1: Cafete. Heute wird es halt einfach nur um einen Typ gehen, der viele Wald rumhängt. Also, keine Ahnung. Ist nicht so spannend. Ja, es ist halt keine Ahnung. Ja. ja, wenn die Frage so gemeint war, ne? So war es gemeint, ja, ja. So ja okay.
0: gut. gut. Hast du noch
1: eins oder? Eins habe ich doch, ja. Okay was wäre, wenn du einen wichtigen Moment der Menschheitsgeschichte ändern könntest? Ich glaube, sowas in der Art hatten wir auch schon mal. ne? Ich bin mir nicht sicher, ne? aber ich meine auch, also irgendwas hat da auch bei mir geklingelt. ja. Einen wichtigen Moment der Menschheitsgeschichte
0: ändern? Ähm. Boah. Ja, welchen soll man da nehmen? Also irgendwie ist man schon geneigt zu sagen, man nimmt lieber gar keinen als einen, weil es unfair den anderen gegenüber wäre. Aber ich, ich finde halt äh, den Abwurf der Atombomben Hiroshima und Nagasaki sehr, sehr schlimm. Ich finde, das hat so eine ganz besondere Grenze krass überschritten. Natürlich muss man dazu sagen, dass das einen gewissen Lerneffekt wenigstens hervorgebracht hat für die Menschen hoffentlich. Aber ähm, und dieses Bewusstsein hätten die Menschen vielleicht nicht ohne diesen Abwurf erlangt, aber nichtsdestotrotz dieser Preis, den man dafür zahlen musste oder den die Menschheit dafür zahlen musste, der ist halt immens hoch und deswegen wäre das eins, was mir jetzt gleich in den Sinn gekommen ist.
1: Ja. Ja, guter Punkt. Ich weiß es nicht. Also ich bin auch bei dem Punkt, dass ich es nicht entscheiden wollen würde, weil es einfach so viele Sachen gibt, die es wert wären, geändert zu werden und ich da einfach nicht entscheiden könnte, wem ich den Vorzug gebe. So. Also ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Nee, ne? Das ist einfach so viel Scheiß passiert. Und das ist
0: aber auch... Und es ist auch sehr komplex, man kann das gar nicht immer so auf eine einzelne Sache oder sowas irgendwie runterbrechen, weißt du. Ja. Also man könnte jetzt natürlich auch sagen, ich wünsche, dass niemals der Zweite Weltkrieg ausgebrochen wäre. Ich wünsche, dass es niemals den Holocaust gegeben hätte.
1: Ich meine, Holocaust, weil wir das Thema jetzt eben hatten, ist natürlich auch so ein Ding, was einem da schnell in den Kopf kommt, weil das natürlich auch Hm. so ein unfassbares Verbrechen war. Aber es ist halt die Frage, welchen Moment der Menschheitsgeschichte hätte man ändern müssen, um das abzuwenden. Ja, genau, genau, genau. Judenverfolgung
0: gab es einfach schon Ewigkeiten, ne? Und deswegen. Ja, halt, natürlich nicht, natürlich nicht so industrialisiert nicht in wie, in ja, genau. äh, wie im Dritten Reich, ne? Ja, keine Massenvernichtung, aber eine
1: Ghettoisierung und sowas. Also, das gab es ja schon lange. Ja, aber man muss sagen, die, die Form des Antisemitismus im Dritten Reich war anders, als das vorher bekannt war. Ne? Also, mhm. dieses dieser wirklich systematische Vernichtungswille. Mhm war bis dahin ja absolut nicht vorhanden. Und klassischer Antisemitismus beruft sich ja oft auf diese religiöse Komponente, dass eben die Juden Jesus Christus ans Kreuz geschlagen haben quasi oder geopfert haben. Und dieser, dieser deutsche Nazi-Antisemitismus hatte ja diese Komponente der, der biologischen Minderwertigkeit des Juden. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Also es hatte ja ganz, ganz andere Ebenen als der klassische Antisemitismus in dem Sinne, von dem ich auch glaube, dass er eigentlich nur aus Neid entstanden ist. Also ich, Mhm. das ist dir ja auch bekannt und wahrscheinlich auch den meisten Zuhörern, dass im im Islam und auch im Christentum Geldverleih gegen Zins verboten ist, eigentlich religiös gesehen. Mhm. Und, Und Juden halt daher Leute waren im Mittelalter oder in früheren Zeiten, die eben durch Geldverleih, reich geworden sind, weil ihnen eben dieser Zins, diese Zinserhebung gestattet war. Und ich glaube, dass da einfach ein großer Neid entstanden ist von Leuten, die es einfach offiziell nicht durften und dann dieser Antisemitismus entstanden ist. Ich glaube, diese, diese Begründung auf religiöser Ebene und Jesus Christus und was weiß ich, das ist alles nur Augenwischerei und Scheiße. Ja, sicher. Also das,
0: äh, das, 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 das glaube ich häufig auch. Also ich glaube, häufig sind das so ganz, ja, so ganz banale Dinge, die irgendwie irgendwann mal entschieden haben. Und einfach sich so krass entwickelt haben. Mir fiel gerade auch noch ein, dass man genauso gut auch sagen könnte, ich wünschte, dass es niemals 9-11 gegeben hätte. Und zwar ähm, nicht nur wegen wegen dieses schrecklichen Angriffs und diesen vielen tausend Todesopfer, die einfach die Hölle durchgemacht haben müssen in diesem Moment, ähm, sondern auch wegen den 20 Jahren Krieg, die danach entstanden sind und all diesen Schicksalen, die das ausgelöst hat, weißt du? Die Frage ist, welches, welche Alternative stattgefunden hätte, ne? ob es nicht dann einen anderen Beweggrund gegeben hätte, für die US-Armee irgendwo einzudringen, das ist so genau. die Frage, ne? aber klar, verstehe ich alles, ne? aber auch das, aber, Entschuldige, aber auch diesen Gedanken kann man runterbrechen und sagen, ähm, starten wir viel früher, weißt du, irgendwann wurde Krieg führen zum Business, irgendwann brauchten die großen Nationen Krieg, um halt gewisse Dinge zu finanzieren und ähm, also sind, ist man irgendwie relativ schnell bei dem Geld angekommen, bei der Entkopplung vom äh, Goldstandard, finde ich. Also auch das sind so große Meilensteine in der Geschichte, wo man sagen würde, hey, vielleicht haben die ganz viel ausgelöst, viel Schlimmes ausgelöst im Nachhinein, weil es einfach ein riesiger Dominoeffekt ist, der stattgefunden hat.
1: Aber Kriege waren ja schon immer Wirtschaftsfaktoren. Also wenn irgendwie, keine Ahnung, die Kreuzzüge gestartet wurden, ist man ja auch erstmal durch die jüdischen Viertel gezogen und hat da geplündert. So, Also... Man kann nicht den Punkt benennen, ab wo Krieg irgendwie Industrie geworden ist. Und und hätte man 9-11 verhindert, hätte man meiner Meinung nach eigentlich nur die Leute im World Trade Center gerettet, weil Amerika definitiv Gründe gefunden hätte, trotzdem in den Irak einzumarschieren oder in Afghanistan oder, oder, oder. Das sind ja Sachen, die stehen nicht auf der Agenda, weil da ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen ist, sondern das hatte irgendwie andere Gründe. Mhm. Na egal, das ist jetzt alles, wie gesagt, sehr, sehr spekulativ. Natürlich hätte es auch sein können, dass, äh, dass man die Level hätte verhindern können und dann wirklich, das alles nicht passiert wäre. Aber ich glaube es nicht. Vielleicht gibt es auch
0: ein viel äh, größeres Ereignis, was wir jetzt gerade nicht im Blick hatten, das nicht in den letzten 100 Jahren passiert ist, sondern vielleicht vor drei, vier, 500 Jahren oder so. Keine Ahnung. Klar. Um irgendwie so größere Zusammenhänge aufzumachen. Ich weiß es nicht. Aber es ähm, ist eine sehr gute Frage und auch eine gemeine Frage. <lacht> Ja, eigentlich eine, die man unmöglich beantworten kann. Ja, ja,
1: genau. Aber ich bin sehr gespannt auf deine Szenarien. Die yes, werde ich ja ich jetzt nicht hören, denn. Back in the game, ja. Yeah. Für die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind, es läuft so. Ich mache jetzt meine Kopfhörer aus. Daniel stellt drei Szenarien vor die ich beim Schneiden der Folge nicht hören werde. Das heißt, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich mache dann vor der nächsten Folge eine Abstimmung bei Instagram, auch ein Grund, um es zu folgen übrigens. Und ihr könnt wählen zwischen A, B, C und ich werde dann quasi ins kalte Wasser geworfen und muss dann zu dem Szenario was sagen, das dann gewählt wird.
0: Achso, warte mal, ich glaube, ich muss dann meine Kamera kurz nochmal anmachen, um dich herbeizuwinken wieder, oder? Ja, du kannst mir auch bei WhatsApp einfach schreiben. Achso, ja, okay, dann mache ich so. Weil heute habe ich nämlich die Kamera wirklich aus. Einfach so. Okay, ähm, dann bist du raus auf 3, 2, 1 oder wie?
1: Ja, ich mache jetzt einfach raus.
0: Machst du aus, okay. Bist du raus? Okay, er ist raus. Ja, Leute, wie schön ist es ist, mit euch wieder alleine zu sein. Ähm, ich habe eine riesige Liste erstellt. Ja, sind schon einige Punkte. Und diesmal mache ich es gar nicht kompliziert und würde die einfach von oben nach unten abarbeiten. Also, Nummer 1, und das ist eigentlich heute erst dazugekommen. Ich habe die eins so ein bisschen vorgeschoben, aber naja. Also, was wäre, wenn? Eins du nur noch ein Gewürz nutzen dürftest, welches wäre das? Das Zweite, was wäre, wenn du eine Frau wärst? Das Dritte, was wäre, wenn du ein berühmter Schauspieler wärst und man dir die Rollen als neuer Bond oder die Hauptrolle der Neuverfilmung von Das Leben des Brian vorschlagen würde? Welche Rolle würdest du nehmen? Ähm, Ich habe einen klaren Favoriten, aber ich darf euch ja nicht irgendwie... Ich darf hier keine Meinung machen. Ich rufe mal gerade den äh, Fabian zurück. Zack. Jetzt müsste er gleich wieder kommen. Yo da bin ich. Yes. Jetzt bist du gespannt, ne?
1: Ich bin super gespannt. Ich liebe das ja, nicht zu wissen, was auf mich zukommt. Und du hast ja eigentlich immer sehr geile Szenarien.
0: Ja, ich finde sie auch gerade wieder ziemlich geil.
1: <lacht> hast du wieder Favoriten, so wie immer? Ja,
0: und hast ich habe auch hast ja, du versucht Einfluss zu nehmen. Ja, ich. Nein, ich habe es aber nicht gesagt. Also ich habe gesagt, dass ich einen Favoriten habe. Okay. Und äh, äh, so ganz spitzfindige Hörer werden wahrscheinlich äh, gemerkt haben, welchen ich meine.
1: <lacht> okay, ich bin gespannt.
0: Ja, ich auch.
1: Ja, dann sind wir für heute durch, würde ich sagen.
0: Ja, das äh, würde ich auch sagen. Auf jeden Sehr Fall. Cool.
1: Hat mal wieder Spaß gemacht. Finde ich auch. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Okay, Ciao. Ciao. Thank <sharp inhale> you. <sharp inhale>